0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruce o Luiz. E hoje, meus amigos, a gente tem mais um episódio extremamente especial. Eu tô aqui com ele, meu amigão, que meus fãs pedem tanto que a gente participe dos podcasts juntos, Charlinho.
1: E aí, bicinho? Não faz feira boa hoje?
0: É, vou, espero que sim, né? Você não, você vai, eu tô sentindo que você vai ser o vilão desse episódio. Charlinho, eu não sei. Ah, eu tô sentindo, sim, viu? sim. E eu tô aqui com uma pessoa que ela cansou de ser coerente na vida dela, agora ela meteu foda-se, ela meteu o louco, ela quer polemizar tudo. Então eu tô com o nosso mestre, Matheus Jornalista
2: Pessoal, boa. não acreditem no Bruce não, ele só inventa caô Que isso, jamais E hoje, meus amigos, a gente tem mais um convidado
0: muito especial Só que dessa vez é muito, muito, muito especial Porque a gente tá com uma pessoa que vocês já conhecem, a voz dele Exatamente Sabe no finalzinho de cada episódio ali Que você vê esse podcast foi editado por Léo Oliveira?
3: É isso mesmo, a gente tá com o nosso querido editor Léo Eu só vim aqui nesse episódio pra ter um motivo pra ofender Resident Evil Pro Bruce ficar ah, com o Rev de mim. sabe por isso. Só por isso. É nem aê, pela série. Aê, eu tô é aqui pra é o defender convidado. o time que odeia Resident Evil. Só isso. Nossa, <risos> é chato, e, então, então hoje é, é três contra um nesse episódio, é isso mesmo?
1: <risos> é, os coerentes
3: com qualquer... o incoerente. Então, isso daqui é pra te obrigar a concordar sempre com o convidado. Então você tem que concordar comigo que Resident Evil é uma merda. Realmente, os jogos são <risos> <tô> horríveis. <isso. risos> Não, peraí. Agora você falou muita merda. Porque eu adoro jogos. <risos> Eu tentei me livrar aqui, tentei sair pela tangência, mas não consegui.
2: Não. Se não te escuta, o cliente sempre tem razão.
0: É, é, nesse caso, a gente vai pensar. Pessoal, pra quem não sabe, o nosso amigo, nosso editor, Léo Oliveira, ele também tem um podcast. Léo, conta pra galera que não conhece, o podcast que você tem, o que que vocês do que vocês falam, o que, que vocês fazem de legal lá.
3: Então, eu faço parte do Fermata Podcast, que é um portal de podcasts de música. Dentro dele tem uma pancada de podcasts de música, tem o Fermata Tradicional, que é A quinzenalmente a gente tá falando, uma hora e pouquinha sobre algum tema relacionado à música. Tem o Fermata Tracks, que é uma pauta mais, mais focada em apresentar discos, né? Se você, a gente indica algum álbum, algum disco pra vocês conhecerem lá. E, enfim, tem uma porrada de podcasts diferentes lá. Só acessar FermataPod.com.br que vocês vão ouvir. Ou então no agregador de podcast de vocês, pesquisar lá Fermata que vocês vão localizar, beleza? E se você também, por acaso, tá procurando edição de podcast, me chama no Twitter, no Facebook. Facebook, em qualquer lugar, arroba Leo Oliveira Bass, Leo Oliveira b -A -S -S, e daí você faça um preço especial, use o cupom de desconto Fórum Nerd, que você vai ter desconto com a gente, aí ó.
0: É isso aí, e falem pra <risos> ele, léo somos todos por W.S. Anderson, por favor, não esqueçam desse detalhe que o desconto é ainda maior, viu?
3: Ah, <risos> sim, sim, a gente dobra o preço, basicamente.
0: <risos> e pessoal, hoje o um episódio é muito especial, Charlinho, conta pra gente qual é o tema de hoje. Hoje a
1: gente vai falar da série mais badalada do momento. Que é o Lovecraft Country da HBO? É isso aí, pessoal.
0: Então roda a vinheta. começar, não esqueçam, né, o de sempre, acesse nosso site www.forumnerd.com, lembrando que o ó com acento agudo, sigam-nos no Twitter, @nerd_forum e também sigam a gente no Instagram, arroba e se você quer pedir alguma coisa pra gente, quer entrar em contato, quer trocar uma ideia, quer pedir uma foto do Charlinho lá, um nudes, alguma coisa, manda um e-mail pra gente, siteforunnerd.com. E começando, vocês sabem, né, que aqui a gente quieta nossos convidados e nossos convidados têm prioridade. Antes da gente começar a debater a série, eu queria ouvir um pouquinho de todo mundo que tá aqui com a gente sem entrar em muitos detalhes, o que a pessoa achou da série, antes da gente começar a discussão mesmo, começando com o Léo. Léo, conta aí, você é fã de Lovecraft Country? Não gostou? Gostou muito? Amou? Qual a sua opinião? O que você achou
3: dessa primeira temporada? para mim, é uma série... Acho que é a série mais importante desse ano e uma das... Mais dos últimos anos, na verdade, de o fato dela existir é muito importante. E ela se tornou. Ela do ano não é minha favorita, minha temporada. Talvez a que surgiu esse ano é a, sem, com certeza. É a melhor série que surgiu esse ano. Mas não aqui que teve uma temporada esse ano, porque eu amei o Ozark, que foi nesse ano ainda. Por máximo que parece faz muito tempo, mas foi esse ano. Mas eu gostei muito da série, cara. Eu gostei de todos os elementos, não só de elementos de, de terror que eles trazem, mas principalmente a construção de personagem, porque eles sabem fazer isso perfeitamente bem, assim. Grande maioria dos personagens principalmente do núcleo principal ali é bem construído demais e eu gosto desse envolvimento que eu tenho com os personagens, apesar de ter algumas falhas principalmente no seu final aqui desculpa dar spoiler pra quem tá ouvindo, porque a gente vai criticar o final pode ter certeza
0: disso. E Léo, e você acha que essa série tem aquele, pa aquele grande padrão de qualidade das, dos produtos da HBO?
3: Sim, cara, eu, eu não costumo consumir tudo da HBO, assim eu assisto algumas coisas lá, mas eu, eu sei que ela zela um pouco mais por causa desses detalhes, assim, de, de um roteiro mais bem trabalhado e tal. E, e sim, é uma série nível HBO, sim, por causa disso. Eu, eu acho que a única coisa que é um pouquinho ruim nele, talvez, seja os efeitos especiais, assim, né? Que alguns momentos ali é meio, meio estranho, sabe? Enfim. Mas tudo bem, a gente, a gente releva, porque é uma série de baixo orçamento ainda.
0: É, tem um, tem um efeito especial que a gente vai chegar lá, que parecia o um efeito especial lá do Chapolin da década. Né? <risos> Mas a sim. gente vai conversar. Sim. Carlinho conta pra gente aí, sem entrar em muitos detalhes, da história em si. O que, que você achou dessa primeira temporada, desses episódios? Gostou da série, não gostou? Conta
1: um pouquinho aí pra galera. Ah, assim, era uma série que, até se vocês acompanham o podcast, vocês sabem que a gente comentou, acho que no podcast da... Comic Con online, que teve há muito tempo atrás, que saiu um trailer da série que eu acho que foi eu e o Doug, né, chegamos a comentar aqui, não é, não parecia muito legal, né? Tava meio desinteressante, tudo mais. Mas a série estreou e fez um barulho gigante, né? Uh, todo mundo comentava e virou aquela série da HBO badalada que toda semana, quando sai episódio, as pessoas ficam comentando, fazendo teoria daquele arquivo que a HBO disponibiliza pra entender mais o universo, enfim. E aí eu me rendi ao hype e fui assistir. E uh, eu gostei, eu achei uma série bem legal e tudo mais. Uh, continuei vendo pra gravar o podcast, né? Mas o, o que realmente mais me prendeu como o Léo falou foram os personagens, né? Uh, construiu muito bem boa deles, e as atuações, né, os atores eu acho que vou chegar a falar isso mais Nossa, no podcast mas, não, cara, são todos excelentes, excelentes, excelentes assim. É.
3: não tem uma atuação que tu olha e fala, aquela ali não, cara, tá, tá tudo muito não, bem, não tá é, muito bom
1: todo mundo manda muito bem, e o vocês reclamaram dos efeitos, eu não achei eles bons, até, tipo, não, não teve nenhum efeito no momento que eu olhei, que eu achei tipo, é ruim, tem um assim, um momento
3: de fogo, assim, que eles fazem um efeito de fogo que eu falei, ah, não. ah tá, é, é verdade não, retiro o que eu é disse, é no segundo
0: episódio né, é a do segundo episódio, é. a hora é. do desabamento?
3: É, é. Ah, o penúltimo.
0: Não, o
3: penúltimo né? é. não, 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 não me incomodou tanto, foi mais o, o do segundo episódio, que é um fogo meio, mas é muito artificial assim, na hora que o, o, o tique tá fugindo e tal, enfim. Uhum. Que... Enfim, tipo, uh, os monstros são bem legais, embora
1: eu acho que falta um pouco de monstro, né, tipo, podia ter um, uns monstros mais uhum. Lovecraftianos e algumas temáticas da série realmente são muito boas, e a maneira como eles subvertem um pouco algumas questões envolvendo até o próprio Lovecraft que a gente pra comentar. São, são bem legais. Então, no, no geral, é uma série bem legal mesmo, como as pessoas estão falando.
3: Eu reassisti o primeiro episódio dela. Eu, eu vi a série toda duas vezes, né? No dia... Na semana que foi sair o último episódio, eu revei ela inteira. Só um episódio que eu não consegui rever, que depois eu vou explicar o porquê que eu não revei. Mas eu gostei... Eu vi que no primeiro momento da série, ele tá lendo um livro, né? Do, do Lovecraft. Não lembro qual livro que é agora. Mas ele tá lendo um livro e tem uma mulher que... que eles estão andando de ônibus e tal. Eles saem do ônibus porque... Só que o ônibus dá defeito e eles têm que ir a pé, porque não tem Carol pra eles, porque eles são negros. E daí ele uhum. começa a falar, ah, mas você sabia que esse cara que você tá lendo um livro aí, ele era um puta racista? E a série me... e ele meio que fala isso, né, de tipo de que às vezes a gente precisa ente... ler as obras e entender o que ela é, mas relevar ainda manter a obra com a gente, entendeu? entendendo o, o contexto que ela foi feita. Então eu acho isso sim, muito sim. bom. Essa cena representa o que a série vai ser do início ao fim, entendeu? Ela realmente, eles estão fazendo uma releitura do que o cara tem, pegando o que havia. Só que não, que não Ignorando o que havia de pior no Lovecraft, que é toda essa xenofobia dele e preconceito dele. Mas sim, trabalhando em cima disso, entendeu? Eles trabalham em cima disso, não esquecendo, mas sim usando isso como artifício de roteiro. Isso que eu acho espetacular da série. Da série. Não,
1: isso é maravilhoso mesmo. Só, só corrigindo que eu acho que não é o Lovecraft, é um outro ator que é, é outro autor, mas é pra fazer uma alegoria clara ao Lovecraft, né? Como você falou, que era um, um barricedão um racista e, e né, um cara totalmente. Acho que quando você tem esse conhecimento disso, você consegue até encher questões racistas, xenófobas na, nas obras dele, né? Sim, exatamente.
0: Bom, eu decidi assistir a série após ver um trailer, que eu tinha achado bem legal, e pelo elenco, o elenco me chamou a atenção, da série também tem muito ator bom junto, isso é um fator que sempre me atrai pra ver qualquer produção, seja filme, seja série, seja minissérie, documentário, enfim. Só que eu tive um pouquinho de dificuldade com o primeiro, o primeiro episódio da série. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu não sabia se eu tinha entendido e eu não sabia o que eu tinha entendido, eu acho que isso me confundiu demais eu não sabia se era uma série que ia focar no terror, se era uma série que ia focar no racismo, ou se era uma série que ia focar na busca de uma pessoa pelo pai, então eu tinha essas três dúvidas permanentes comigo, e eu falei ué, será que eu deixei algum ponto algum ponto que passou, que eu não entendi aí a partir do segundo episódio eu já consegui ter uma clareza maior, do terceiro também e quando chegou no, no quarto eu falei, ah, então eu acho que é isso aqui que a série vai tomar, é isso que a série quer me mostrar, beleza, então vamos embora Gostei, e gostei demais. Só uma coisa mais, né, de que vocês não falaram que eu gostei muito, eu achei o figurino da série espetacular. Alguém mais achou também? Cara, o figurino é maravilhoso. Sim, de
3: conseguir levar pra época, né, você se sentia naquela época mesmo. Né? Exatamente, tudo é, tudo é, tudo é, é de posição
1: p... você fala, né? Isso. Inclusive, eu
3: achei algumas roupas até
2: um pouquinho modernas demais. <risos> Ah, pronto. Tinha que vir alguém botar defeito, né, As roupas mestre? da tinha um pouquinho modernas demais a época. É, sabe, eu no primeiro bom. episódio.
3: Eu,
2: eu não eu manjo usando tanto shortinho de moda, assim, e... mas... Não, mas tipo, não é nem questão de manjar de moda, é questão de, tipo, eu não acho que na... nos anos 50 usavam um shortinho, top, mostrando barriga. Eu achei um pouquinho estranho quando eu vi, mas no, mas, no geral o figurino é ótimo, sim. Olha, mestre, ou o tio Bruce
0: aqui, no... eu estava vivo nos anos 50, eu tinha mais ou menos uns 35 anos e sim, usava. <risos> eu vou eu lembro dessa época e usava assim viu? Tá, o figurino da série tá certinho mestre, conta então pra gente suas primeiras impressões, a sua opinião ali falando um pouquinho por cima da série
2: eu conheci o livro, primeiro por uma resenha do site Formiga Elétrica aí eu me interessei pela história e tudo mais, mas eu tava um pouco duro na época e não pude comprar, aí ah, saiu é a notícia fazendo a série e tinha a atriz da Negro, de Aves de Apina então eu gostei muito do trabalho dela no filme, então eu confesso acho que fui ver mais por ela né? porque eu gosto <risos> Caraca, claro foi ver pela claro atriz. <risos> foi ver pela atriz mesmo. Não, mas assim, uma coisa que eu falo pra vocês... Muito do buzz que essa série teve foi por conta dela. Porque, por exemplo, se você pega antes de Aves de Rapina e fala... Ah, Júnior Smollett vai fazer Lovecraft 3. Quem é essa atriz? Ninguém sabe. Agora, é a atriz que fez a Canário Negro em Aves de Rapina, pessoal. Ou, oh, agora eu conheço. Entendeu? Mais ou fez menos, uma mais, mais ou menos. Assim,
1: mais ou menos. Fez porque o nome as, Não, a série, o que chama atenção... É era a produção do Jordan Peele e do JJ Abrams. Só Exatamente. que quando a série estreou, quem mais chamou a atenção do elenco, quem, a que a galera ficava fazendo faz, gifzinho e, tipo, comentando mais, era a, era a Journet, né? A atriz da, da Canário mesmo. Ela chamou a atenção em geral e, e se tornou uma personagem popular. Mas inicialmente. Tipo, Ela foi uma
2: surpresa, na verdade, né? Essa questão da produção do Jordan Peele e do J.J. Abrams, isso aí foi só para estrelas, porque não senti o dedo deles muito não, na série sim. não. Ah,
3: no... Concordo. No episódio de hoje, eu com certeza, tem. O, a, o dedo do Jordan Peele não, ali. sim,
2: mas no geral é uma série que não pega muito de nenhum deles ela tem uma identidade
1: própria, sim, sim. entendeu é, é porque a, a, pro, série, a... a série não é deles, né a série da micha da Misha Green. Da Green que é a
3: showrunner aí o, que... nome
2: dele tá, o nome dele está associado só por marketing uh, mas assim, eu gostei sim. muito o primeiro episódio, assim não é o melhor em termos narrativos, mas é o que eu mais gosto, porque é. ele, eu acho que ele tem um elemento interessante, que é você tem lá a história, o mistério lá do cara procurando o pai eles enfrentando racistas aí no final você tem aquele negócio dos monstros, aí eu falei, pô, o que que eu tô vendo? Uhum. Eu, eu, é. eu confesso que eu tive a mesma luz, porque eu não entendi o que que eu tava, eu sabia que ia ter monstros em algum momento, mas eu não pensava que ia ser tão no início e não do jeito que foi mas é, eu não tive é.
3: dificuldade pra entender o enredo, eu entendi exatamente o, o, a proposta ali até falando um pouco do, do plot da série, né, ela tem esse contexto né, de um cara tá voltando da guerra, basicamente, ele acabou de voltar da guerra da, da Coreia, e ele tá indo encontrar com o pai dele, né, porque o pai dele sumiu. Entendeu? Tipo, ele tá indo pra casa, da, pra cidade dele, Natal, encontrar com o pessoal porque o pai dele sumiu, e daí é meio que essa busca. Ele quer localizar e saber onde que o pai dele tá e o que o pai dele fez. Só que nesse contexto, o pai dele toda a família dele é bem viciado em literatura e gosta de sua literatura, mais focado no, em contos de horror e tal. E daí é isso. Ele tá procurando no meio do... Se passa nos anos 50, 50... É 58? por aí, eu não lembro agora, ah, o ano exato que é agora Nesse é, por fim. aí mesmo Por aí, 58 e, e passa eles procurando o pai dele nesse, nesse plot E quando eu vi isso inicialmente, eu falei Ok, a série vai focar em buscar o pai dele E vai ser isso Mas ela meio que subverteu isso já no segundo episódio assim. Então eu fiquei meio perdido Não, achei isso legal Porque tira,
2: eu pensei exatamente Eu pensei, porra, vão ficar a temporada toda eu, Procurando o pai, o pai vai aparecer o quê? No episódio 10? Vai É aquele ping pong,
3: só? né? Eles vão pra um lado, depois jogam pro outro e nunca vai chegar. Mas já logo no início puxam o nosso tapete e
2: tiram a gente da uhum. zona de conforto, porque a gente que sabe o que vai acontecer, mas no final ele surpreende. Eu,
3: eu gostei muito disso. Uma pena que o final não teve essa sagacidade. Mas nesse primeiro episódio tem uma das coisas que eu acho mais sensacionais, que é que é uma das melhores cenas de perseguição, cara, que eu já vi, que é a desse filme. Porque é muito boa, porque eles estão sendo perseguidos pela polícia e no meio de, dessa perseguição eles não podem correr, porque se eles correrem, a polícia para eles, porque o carro vai estar tá rápido demais e eles são presos no toque de recolher, mas se ele, então é uma cena de perseguição extremamente lenta, mas extremamente tensa sabe, eu lembro, de eu assistindo esse primeiro episódio eu fiquei, como é que fala, com uma expressão bem, bem assim, eu fiquei com o cu preso na cadeira eu... <risos> gostei, gostei, caralho o que que vai acontecer, eles estão muito fodidos aí eles vão lá e conseguem passar a linha de trem e tu fala, ufa, que alívio, Não, essa eles essa estão cena... livres
2: essa cena é fogo mesmo, essa Cara, cena é muito boa esse episódio, o meu coração Tava palpitando, coisa que raramente acontece. É tipo, eu tava realmente por eles, mas assim, a cena <risos> que mais me marcou, assim, inicialmente, foi quando eles vão parar pra comer, sabe? Lá naquela cidadezinha. Sim, sim, muito sentam, boa. Eles sentam, aí tem aqueles olhares racistas, né? Aí, tipo, aí por sorte a personagem da Durnia, que é a Letitia, ela escuta o cozinheiro falando no telefone. Aí ela se toca de que as autoridades estão indo lá pra meter o sarrapo neles. Aí, uhum. a cena é cômica e trágico tempo, sabe? Porque... Quando eles têm que sair correndo do restaurante, o tio pega as balinhas e enfia no bolso. Aí eu, tipo, cara, <risos> isso aqui tá muito engraçado. E é pensa ao mesmo tempo. Eu adorei. É. Isso.
0: E vocês falando do tio, vocês não têm ideia do quanto. Eu adorei esse personagem, assim, porque ele tem, ele, ele tem um ar de sabedoria tão grande. Hum. E ele cita a Drácula. Cara, cita uhum. a Drácula. Ele aí, é carismático, né? Ele, ele é carismático, ele tem aquele ar de sabedoria. Sabe? Eu não sei se vocês têm a voz ainda, mas sabe quando você tem aquele seu avô que mora no interior, que você vai e ele te ensina uhum. um monte de coisa, ele te passa sabe, eu tinha essa sensação vendo ele então, spoiler né galera se você não... Não, não, você... não é assim,
1: então antes de falar, é que também o personagem tem um lance que ele é tio do protagonista né, então a gente acaba criando esse, esse afeto com ele e não só por isso, mas porque pelo que a gente mesmo vê no primeiro episódio, né um pouco no segundo, uh, mesmo ele sendo o tio do Chica, né, que é o nosso protagonista, ele sempre teve uma relação mais próxima com ele, né, uh, com o pai, ela só bem dura com ele e tal. Então, isso fez com que a gente simpatizasse mais pelo personagem, né? Sim,
3: ele é uma figura paterna, realmente, né? Sim. Na verdade, Tio ou Tio bem, bem paterno. E é muito legal isso, assim, que ele já vai apresentando esse núcleo. Também ele apresenta uma outra personagem, que é a Leth, que Você vê que ela já tinha um contato na infância com o Tique, mas não era, tipo assim, não eram, não pareciam tão próximos assim. Uhum. Mas que com a volta deles, eles começam a se aproximar e, e daí ela meio que entra nessa jornada junto junto com, com ele em busca do pai. Uhum. Sim, e, e, eu, e eu achei legal que da, da
0: Let, no primeiro episódio, quando ela aparece, se eu não estiver enganado, eu acho que ela aparece quando ela encontra a irmã, a irmã dela fazendo um show, né? Um showzinho ali pra Sim. ele. Sim. Ela canta. É, cara, ela é muito talentosa. A, é Journet ou Journey que fala o nome da atriz? É, ah, é, Journet. A Smolette é, Bell, vamos falar assim, ela, ela é muito talentosa <risos> cantando. Em Aves de Rapina ela já mostrou isso, que ela manda bem ali na música. E aqui também. E ela tem Toda uma performance ali. Eu lembro que, sei lá, uns um, dois sim. minutos que ela apareceu, ela já me contou completo. Ela não, ela,
3: aquela mulher. Uma, para ver, eu tava assistindo esses dias o um episódio de Twilight Zone e, cara, eu vejo a Leti ali. Tipo, do nada, saiu <risos> ah, a segunda sim. temporada de Twilight Zone e eu tava vendo o episódio e eu falei, caraca, Leti, o que, que ela tá fazendo aí? Você tá na outra série? Pô? Vê essa série, poxa.
1: Essa série é do Jordan Peele também, né? Ele, ele so, é do Lovecraft Count, né? Eu e gosto nem, um cara.
3: pouquinho de Jordan Peele, não sei se tem que notar. Mas, <risos> não, né? não é, é um ele pouquinho. É,
1: ele é muito bom. meu nome foda.
3: Mas aí, cara, aí tem a Letty, que é essa personagem maravilhosa e tal. Tem a esposa do tio George, que é a Hipolita, ou Hipólita, ou como vocês preferirem chamar. É, tem mais quem? Tem, Tem a, a, Gi, fi que é? a filha deles, né? Isso, a filha é, deles. Né? A di E esse pai que eles estão à procura, que é o Moltrose, que a gente não viu ainda, mas é o objetivo da série inicialmente. Né?
0: Então, e o que eu achei mais legal do tio dele, que, que me conquistou muito, que é, que, é, que é um diálogo. Agora eu não lembro se é no finalzinho do primeiro. Eu acho que, eu acho que é no primeiro episódio ainda, que eles estão conversando, que ele conta que o pai dele nunca escreveu pra ele, que não sei o quê. Que o tio dele conta a história de que todos os dias o pai dele ia jantar na casa dele e só saia de lá depois das onze, depois da meia-noite, <risos> que hum. ele esperava o tio comentar alguma coisa. E eu acho que ele tinha hum. aquela questão do orgulho de não querer perguntar. Então eu isso falei, é cara, eu, eu, eu preciso ser sobrinho desse cara. Sabe, eu não, que, eu, não eu, eu realmente isso é muito queria...
3: foda como roteiro pra construção do Montrose, cara. Exatamente. Isso é muito foda. Ele, ele já era construído antes de aparecer, e, né?
2: Desculpa, você já me cancelar Eu comecei a pegar a raiva do tio George nos últimos episódios. Ah, mas que é isso, cadeira, cara.
3: Né? Não, mestre. O, o mestre, ele tá pedindo... Ah, tá, tá, sei lá. sim. Acho que eu te entendo. Ele, eu comecei
2: a pegar um pouco de raiva dele nos últimos episódios por conta das revelações que foram feitas uhum. a respeito lá dos segredos da família, de coisas sim. do passado. Esse ar de tio
3: bondoso, legal, descolado, começou a um, meio que cair um pouco pra mim. Mas eu acho que uma coisa interessante de gente falar sobre a série é que a gente demorou pra descobrir isso, mas se você tá nessa parte aqui sem spoiler, ouvindo o episódio, você pode entender e, e se agradar um pouco mais por isso. Que a série, de acordo com os episódios, ela tem ideias de referenciar tipos de terror diferentes a cada episódio. Não necessariamente terror, tá? é Gêneros de filmes diferentes. O primeiro episódio, ele é um pouco mais focado em filmes de perseguição. É, claramente um filme de perseguição. O segundo, ele vai pra uma coisa mais de filmes de, de é, rituais, de ritos, de magia e de coisas do tipo. De gays. seitas, né? De seitas, coisas do tipo. E cada episódio, ele vai referenciando um tipo de coisa. Tem episódio de transformação, é, tem episódio de... Ah, Assombrada. De, é, Casa Assombrada, que é maravilhoso também. Enfim, ele vai mudando a cada episódio e isso daí foi uma coisa que, é, por sinal, eu gostei de ver, eu não gosto muito normalmente de ver série semanal. Eu prefiro maratonar. Mas essa série eu gostei de acompanhá-la semanalmente por conta disso. Porque é, eu fui descobrindo o que, que a série era durante as semanas, entendeu? Porque eu vi o primeiro episódio eu falei, ok, vai ser isso. Aí no outro ele mudou um pouquinho. Eu falei, ok, isso tá mais maluco. Aí no terceiro mudou mais ainda. Eu falei, que? Do nada episódio de Casa mal Assombrada aqui? E, e, e daí Are you? fui compreendendo, assim, achei isso legal. Não,
2: assim, essa distribuição informanal combinou muito com pra ajudar a pessoa a degustar a série de uma forma mais prazerosa, sabe? Porque, tipo, Sim. é como a gente falou no início, aí quando a gente vê o primeiro episódio, a gente pensa que sabe o que que vai acontecer. Aí vem os demais episódios e eles vão mudando, ou seja, você uhum. não sabe bem o que que você tá, vai ver a cada semana, porque toda semana é uma premissa diferente. E é. isso que é bacana, sabe? Você ser surpreendido toda semana. Quando você vê tudo de uma vez, você acaba acaba meio que perdendo o um elemento surpresa.
3: Verdade, concordo.
2: Tem uma coisa,
0: eu acho que talvez o Léo vai ficar um pouquinho puto com o que eu vou falar. Puto eu não sei, Ih! porque eu nunca perguntei pra ele. Mas uhum. sabe, o, no começo, no primeiro episódio, como eu falei aí pra vocês, eu tive essa dificuldade de saber o que a série, o que a série qual a proposta da série. Então a primeira coisa que me veio na cabeça, eu imaginei que ela seria uma temporada inteira em busca do, do pai procurando o filho. Foi a primeira coisa que eu pensei que seria a série. E... Spoiler! Spoiler! No segundo episódio, a série já, já calou minha boca falou não, 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 Bruce, você tá errado como sempre, você não é coerente não, a gente já achou o pai dele e é outra parada e me lembrou muito The Walking Dead, o comecinho eu não sei se o Léo gosta, se assistiu The Walking Dead eu tinha essa Nossa. sensação ali na primeira temporada não, mas só desse ponto, eu digo, não da qualidade
1: que da que série. Tem que ver com The Walking Dead? não, porque na primeira temporada tem de... um <risos> caralho
0: na primeira temporada de The Walking Dead, no primeiro episódio a busca do pai procurando a família e logo no terceiro episódio ele já encontra ele então, já encontra, a mesma coisa. Zinha, só que eu acho que Lovecraft Country fez com uma
3: qualidade maior tá bom, vou fingir bem que essa é referência difícil. fez sentido
2: vai lá não, é, não entendi eu entendi o que ele entendi, quis falar porque me defende mestre, eu tô precisando de defesa é porque tipo, The Walking Dead né, na primeira temporada começa como uma série tipo, de sobrevivência de zumbi muito clássica, sabe você tá lá na cidade tentando achar suprimentos, aí na segunda temporada você já começa a... as coisas já começam a séries você tem rachas no grupo, vários problemas de entre as pessoas. Aí na terceira você já tem problemas com outros grupos. Aí na quarta você o grupo se separa. Aí tem o seu núcleo, então eu entendi o que ele quis dizer, que cada temporada tem um tipo de estilo diferente, e é algo que Lovecraft Country fez, só que em episódios, não nesse, não nesse tempo todo escalonado em temporadas. Sim, exatamente. é
1: eu acho que tem muita ligação, mas tudo <risos> bem, segue, segue baixo. Tudo bem, Vamos fingir o entendeu E boa. uma
0: pergunta pra vocês, e o que, que vocês acharam do núcleo de personagens branco da série? Que a gente ainda não falou muito sobre eles aqui, né? Vamos passar a avançar ah, um é, pouquinho na os trans, viões, né a,
3: Tem, tem a, esse lado aí a, também. Bem, que né? só, acho que só a Cristina prestou, porque o resto é muito caricato. É, eu <risos> acho que o foco deles é ser caricato, né? Eles pegaram o, o branco mais exemplo de branco possível, né? Que é o cara branco... Aliás, eu
2: tenho até e... uma coisa pra falar sobre isso no final, que vocês vão me cancelar... Também. <risos> mas
0: você, okay. gostou, você gostou, Léo, desse núcleo de personagens? Você achou eles caricatos como o mestre falou? Achou que funcionou bem? O que, o que você Sim, pensou?
3: Eu, eu entendi que eles focaram no clichê. Eles quiseram botar uma personagem muito branca como principal. né Como a principal personagem branca, que é a, a, a Cristina. Uhum. E basicamente só tem a Cristina e, e o William e tem alguns ali bem secundários, que é o, o chefe de polícia que depois ele aparece, ele não, não vem logo de cara e tal. Enfim, mas acho... Eu gosto, cara. Assim, como a atuação, eu gosto, assim, da, da Cristina. Eu acho que a é que mais demonstra a atuação ali é ela, né, do... do é é que não com pra... ela. É, é. O
0: roteiro dá uma, um pouquinho, eu tive essa sensação de um pouquinho de dualidade na Cristina, sabe? As, você não sabe muito, inicialmente, né, qual é a dela, depois você acha que sabe, depois você não sabe mais. Então, é. ela tem um pouquinho mais de material pra trabalhar uma atuação do que os outros personagens que de fato são estereotipados. Sim, sim. É, e é, no, é, fundo, é, no fundo, no é, fundo, a
3: Cristina é um puta estereótipo também, assim. Sim, sim. Mas, que. Mas é, mas é um a...
0: estereótipo melhor,
3: né? Não. Aí que tá o ponto que a gente vai discordar, né? Porque não, não é melhor, assim. Ela só... Ela, é. tá, se apro... ela se faz de boa, mas não necessariamente ela é aquilo. Ela é por conta de um objetivo que ela tem, principalmente. Não, sim, é. mas eu digo um estereótipo melhor em termos
0: de atuação, de roteiro. Não dá ah, personagem. tá.
3: tá, tá. Eu Do entendi rote... como pessoa melhor. Não, ah, ela não, é uma não, pessoa não. Terrível. Pessoa é uma pessoa <risos> não, não, porque
2: ela é péssima. Gente.
3: <risos> ela ela é uma pode terrível. até
2: ter momentos de empatia, mas ela é uma pessoa horrível. Deus me livre. Não, sim, é. eu, eu quis dizer como personagem.
0: assim, Personagem bem sim, trabalhado, sim. nesse sentido. Sim, concordo. E, e você, Thiardinho, você gostou desse Ah,
1: mas ou menos, tipo, eu não achei a atriz grande coisa, assim, não... ela não é ruim, mas ela não me impressionou que nem todo o resto do elenco, né? Uh, a, personag a personagem dela é uma personagem que era muito óbvia, tipo, no segundo episódio quando ela começa a ter mais destaque, mais falas, né, que no primeiro episódio ela só aparece numa sininha, eu já virei, tipo, é essa mina deve estar mentindo, ela deve ser a vilã final do, da série, alguma porra assim. Ela,
3: ela uh, tem alguma coisa que é meio assustadora e ao mesmo tempo sedutora. Eu acho isso é é, que ela, ela faz muito alien. bem. É, é, ela é, ela é, muito é exagerada não é uma coisa que eu notei
2: principalmente quando ela aparece pela primeira vez é a aparência dela como é exageradamente branca sabe sim, os olhos sim. muito azuis o cabelo muito loiro a pele muito e ela tem uma maquiagem bem carregada também né sim ela, eu achei e falei isso tudo é parte da dosério que eles construíram sabe a mulher branca extremamente branca sabe em todos os aspectos da sua vida
1: é então tá aqui tipo uh, o personagem do William né que é um personagem que eu até você acha interessante que ele é meio... Que depois vai fazer sentido, porque ele é exatamente igual a ela no sentido de o jeito que ele fala, é um Sim. pouco até mesmo da aparência dele, enfim... Uh... É um personagem que eu até achei interessante o, Inclusive o plot twist Que eu não vi chegando E eu achei bem legal até, inclusive não.
2: Uh, não, mas eu, esse... eu, Infelizmente Eu captei desde o primeiro Do segundo episódio, eu já
1: captei Caralho, mestre, depois me dá me Fala esse não, segredo Não, é... é porque
2: quando a gente entrar nesse episódio Eu vou falar com mais detalhes, mas eu captei desde o segundo episódio É,
1: não, assim, esse foi um, foi um caso que Depois que foi revelado Eu fiquei tipo, ah, tá, faz sentido Desde o começo tava óbvio, mas óbvio entre aspas, né, mas, ah, enfim, e esse núcleo de, dos vilões, né, do, dos brancos da, da série, é, eles são só os vilões, eles são eficientes, né, o delegado é um cara que é bem desprezível e funciona você odeia ele e funciona né, é, no geral, é, é, é a parte que eu sempre que entrava essa parte deles assim, eu ficava tipo, tá bom, tá, vou, tamo, vou pegar um copo com a, lá na cozinha, né? Então, <risos> é, é ok, tipo, não. Mas tem um... dava
3: tempo de você pegar água porque era tão rápido. Aí, dá, aí dá, você
2: voltava e aconteceu a coisa. Não, a <risos> o era assim: olha, vou falar uma coisa mega racista, mega preconceituosa e mega machista, e acabou. Era isso. Essa era é, é. as cenas deles, seria os ma... seria escroto o mais escrotos possíveis em pouco tempo.
1: Inclusive, deixa eu até fazer uma pergunta, eu não sei se falar agora com spoiler, mas uh, eu não entendi como funcionava muito bem aquele lance do cara meio que voltar à vida, usando o Corpo de outra pessoa, porque tem o delegado é lá é morto. não
2: Não é que voltada. você tá falando da poção que faz trocar de corpo?
1: Não, não. É do negócio que o delegado. É, ah, expõe. isso,
2: isso. Eu também não entendi. É, Aliás,
1: é, 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 essa, tem...
2: essa parte da magia tem muitos furos, inclusive. Sim, sim. sim, isso. sim. E eu,
1: eu quero chegar nessa parte do world building, de como é o. Esse, esse universo funciona, porque pra mim, em vários momentos eu ficava tipo, ué, mas. Uh, isso acontece, mas depois. A personagem fala que isso não existe Como assim? Porque no, na série tem um momento Que tem uma personagem escondida no armário Do delegado e ela vê Ele tirando a camisa e ele tem como se fosse Umas queimaduras, ou é um corpo O um, um corpo negro né O corpo de um negro, mas tipo, a cabeça Os braços, tudo é branco né é, E aí tipo esse, esse delegado, spoiler Ele chega a morrer nos no, um últimos episódios E depois a gente vê que ele meio que tá sendo revivido Mas a consciência dele está sendo Transplantada para outro lugar, então eu não entendi muito bem isso. É, essa parte eu fiquei
3: também um pouco confuso, não, sinceramente. É o que eu falei, esses plots, assim, tem algumas coisas ali que ficaram soltas na série e que talvez devolvam numa segunda temporada, que eu acho que não vai ter, mas talvez tenha que fez muito sucesso. É. É. É.
1: I see what up though, Brooklyn então galera,
0: vamos dar uma pausa aqui rapidinho E vamos entrar na parte com o spoiler Vamos começar a falar agora do desenvolvimento da trama A gente mencionou um pouquinho dos personagens principais Um pouquinho do núcleo dos vilões Agora vamos entrar no spoiler das tramas Então se você não viu a série E vai assistir primeiro, depois você ouve o podcast Ou não, se você não se importa com o spoiler já, já já tomou spoiler na internet Ouve aqui com a gente e comenta aí O que, que você achou, se você concorda ou não com a gente E eu queria ouvir do Léo começando, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da trama e focar nos personagens a partir de agora,
3: o que vocês acham galera, beleza? Eu, eu acho uma boa porque a série, ela meio que constrói, tem, tem uma, uma parte da série, não ela toda, que ela começa a usar os episódios pra desenvolver cada um dos personagens, tipo é, a Let, por exemplo, ela tem um episódio que desenvolve um pouco melhor quem ela é, que é o terceiro episódio da série, que é o, o da mansão mal assombrada, assim. O primeiro e o segundo episódio é mais focado no, no plot, na trama principal, que é tudo isso da família, do Ticker ele ter uma, uma descendência numa família de, nessa uma, família do British Birth White, né? Isso, eu não lembro o nome agora. Eu, é uma parada assim, né? É Bright White. Direito de nascença. É Direito é, de
2: nascença, pessoal.
3: É, exato. Ele tem alguma ligação com essa família, e daí a, a gente entende o plot da série através disso. Mas depois ele começa a desenvolver cada episódio desenvolvendo um pouquinho dos personagens. Aí você vai aprendendo. Tem episódio que é focado na Hipólita, que é um episódio espetacular também. Tem episódio focado na Ruby, que é a irmã da... que a gente não comentou também, da, que é a irmã da, da que é outra personagem incrível e eu acho muito legal como ele, ele usa os episódios pra desenvolver os personagens. Esse episódio da mansão, cara, eu acho ele tão bom mas tão bom o terceiro episódio que ele, ele, ele é muito clichê ele tem alguns dientes que é bem legal assim, de terror, mas toda aquela cena deles no porão fazendo meio que o, o, o encantamento ali pra tentar livrar, né, e tem toda a história de que o cara que vivia na casa, porque esse, esse episódio é muito louco, né, porque tá vendo a série Aí do nada a Lete comprou uma, uma mansão, uma casa gigante. <risos> é. Nossa, que porra é essa? <risos> do nada, né? Não, sim, deixa eu te contar. Quando eu
2: fui ver esse episódio, aí eu, a, a, começou assim, eu falei, Hã? Tá não voltou um episódio? Pera, eu, eu, um
1: episódio eu, 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 eu também pensei isso. Não, eu
2: também, eu voltei. Eu, eu, vou... Será que eu pulei um episódio? Ou, ou eu comecei na metade, a programação tá errada, porque eu não entendi nada. Mas eu também, a, mestre, eu voltei. Quando eu assisti, eu assisti pelo celular em sites
0: de origem nesse sites duvidosos de caráter aí da vida que eu gosto muito desse site, aí veio hum. do site do nada, o, o segundo episódio terminou de um jeito, aí eu falei, opa, vamos lá vi na sequência, quando chegou no terceiro episódio do nada a com uma casa, eu falei, oxi eu pulei alguma coisa aí, é, eu falei, isso. não é possível eu acho que eu tô não, no quarto episódio, eu pulei o terceiro né aí eu, comecei, não, mas eu falei,
2: mano, que Mas uma coisa, uma coisa interessante desde o primeiro momento que isso acontece, a gente não compra a história da loteria, tem alguma uh -huh. coisa ali, entendeu? Ninguém acredita a ah, Letty ganhou na loteria, pô, muita coisa Ideia se ela ganhar na loteria é justa agora, né? É. Tem, tem um
3: caroço. Nesse... E o legal é que é uma casa sinistrona, aí tu vê, caralho, episódio de casa mal assombrada, né? Porque a casa é toda feia, tem um elevador é arcade, é um scooby casa. Né? É, total. total, total Inclusive, que...
2: quando eu comecei a ver e eu entendi o que que acontecia ali, eu fiquei, é. que tipo, eu falei, pô, episódio de fantasma, pô, isso já tá tão batido, é muito difícil fazer uma coisa legal assim. Ainda mais no episódio Sim. de, o quê, 50 minutos mais ou menos, mas eu uh -huh. calhei minha boca, eles conseguiram mas fazer que assustador Sim. e ainda conseguiram botar um comentário sulevante no nego. Aquela cena em que a Leti é levada no camburão da polícia, o cara Nossa, vai gente. vai vai rodando em cada esquina e ela vai batendo com a cara no fogão, nas paredes do fogão, é a violência violência pura aquilo ali. Inclusive é. acontece até hoje se você parar para pensar. E, e tem também acontece contexto
3: de, de ser um bairro branco,
2: né? Ela vai para um bairro
3: branco, aí o bairro não quer aceitar que ela esteja lá, né, por causa da crise. A, a cruz pegando fogo e tudo mais Aí ficam ameaçando a casa dela De atacar a casa dela e tal Tanto que uh, eu acho muito legal O que acontece no final do episódio né? Que é quando eles estão fazendo o ritual Pra tentar expulsar o, o espírito Porque meio que na casa vive o espírito Que tinha um cara ricaço lá Que fazia experimentos malucos com negros, com negros. E daí por conta disso Eles começam a tentar tirar esse espírito desse cara Só que pra isso ele meio que tem, ela meio que tem que reunir Todos esses, esses espíritos e, e, e é muito legal aquela cena
1: no... no... Não, e o, os espíritos, uh, eu, como vocês sabem, eu sou um cardão desgraçado, né? Então, obviamente, <risos> nessa, nesse episódio, eu me caguei toda naquela cena que tem, tipo, uma velha, quando ela tá dormindo, tem uma velha que vai levantando, aí a gente vê que sim. tem parte do, da, da mandíbula, do tipo... Tem um bebê gigante viva. também, que é não, maravilhoso, isso... bebê gigante. Não, é tipo é, é, é é é, é, é um, é, um jogador de, é, de beisebol, né? Só que quando uhum. vai se aproximando, ele é, é tipo um bebê, sabe? Então é muito bizarro. Uhum. os designs são muito bons.
2: Sim, mas em termos de desenvolvimento, esse episódio foi o que melhor apresentou Assim, a personagem da Lete, né? Porque Sim. uma coisa que eu devo elogiar nessa série é que não existe esse negócio de um vilão malvado, uhum. que é só malvado e mocinho que é, só bon que é só bonzinho. Todos eles têm diferentes camadas. Eles são legais e são filhas da puta ao mesmo tempo. A Lete é, que eu é, diga, é. né? Eu achei isso interessante Sim. porque, tipo, ela vive usando a ela, Ruby, propósitos egoístas dela e nunca para é. pra pensar no que a que é irmã, se ela tá atrapalhando a irmã. E eu achei isso uma sacada interessante, sabe? Você não não, não não ir muito pra uma direção de deixar os mocinhos numa posição confortável moralmente e deixar só as coisas ruins pros vilões.
3: Ela é mega egoísta. Né?
2: Todo mundo ali tem alguma coisa ruim pra poder se culpar. Eu achei isso legal.
1: Sim, os personagens são bem humanos, né? Eles têm desejos, têm aí acabam com esses desejos machucando as pessoas e fazendo besteira, né? O, o próprio pai do Tic, né? Um personagem que ah. a gente começa odiando, ah. né? Pô, o cara bate no filho, o cara é mó cuzão. né? Pra mim... So que aí quando a gente começa vendo o do lado dele, vê que ele é um, perso um puta personagem, né?
3: Pra mim, ele é o meu personagem favorito da série, não por ser uma pessoa legal, porque ele não é, mas sim por causa da construção dele, que é sim, não, sim. Assim, absurdo não. o que, que eles falam. Porque a gente, até é legal falar um pouco do Tiki antes pra falar dele, porque o Tiki você vê que ele, ele no início você tem uma empatia pelo cara, mas depois vê que ele, ele é meio esquentadinho, que é um tipo de gente que eu, que eu já me irrito com gente assim, sabe tipo Que é muito, uhum. muito nervosinho e que acha que pode resolver as, as paradas na na porrada, né? Ele tinha a minha empatia
2: no início, eu gostava dele, mas aí conforme os episódios foram passando eu já eu já ele deixei já deixou de ser eu, já, eu deixei ele um pouco de lado a Letty, a Ruby a, a, o, até o Montrose tava mais interessante do que ele, porque ele batia a mesma tecla sabe? Tinha é. alguma coisa, ficava puto, queria bater em alguém, chorava Sim. esperneava o, igual uma criancinha, sabe? Aí cansou po, canso um pouquinho.
0: Minha relação com o Tiki, protagonista, foi justamente ao contrário da do Mestre. No começo, eu tive um pouquinho de Dificuldade de gostar, porque assim como o Léo, eu não sou muito fã de pessoa esquentadinha, a pessoa que quer sair tudo na mão com as, com as pessoas tal. Tá? Eu não gosto, por isso que eu me identifiquei tanto com o tio dele, que é. inicialmente era mais calmo, era mais do diálogo. E o Tic não, era tudo queria resolver na porrada, tudo queria tirar satisfação. Ele se crescia pras pessoas. Então no primeiro episódio, eu falei, pô, ele é o protagonista? Não, não sei se eu curti tanto, mas aí eu já acho que a, a série desenvolve melhor. E com o passar dos episódios, principalmente uns três episódios depois assim eu já tava, não, beleza já comprei o
3: personagem, gostei vamos, bora. O legal é que tem o um elemento da paternidade dele, né? Tipo assim, você vê que você sabe que o pai dele é o Montrose, que é o pai de criação mas tem uma suspeita ali de que talvez o pai dele seja do tio Jorge, porque o tio George meio que amava a mãe dele, daí a gente descobre esse passado do, do, de, de, de repressão sexual do pai dele, do Montrose, e daí você meio que entende que o, o Tic, ele é exatamente a mistura do Montrose, de toda a bruteza do Montrose. Bruteza? Não sei. O, brutalidade. O, 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 é, é brutalidade isso. Toda a brutalidade do Montrose Junto com a, a inteligência Do Jorge, assim, então ele meio que é a mistura Dos dois, e, e até no, no último episódio Eles falam isso, né, a, a mãe dele Fala isso pra gente, que ele tem os dois Os dois são os pais dele, entendeu Basicamente, e eu acho muito legal Isso de ele não dar uma resposta sobre A questão da paternidade, de dizer Ah, o pai mesmo é o Montrose Ou é o tio Jorge Não importa, cara, não importa O que importa até porque, é... Até porque não tinha nem como saber, né, porque não tinha exame de... De é, DNA é. Então, seria um... de raquinho. DNA. Vamos parar o episódio, vamos no programa vamos do pro Ratinho. ratinho. <risos> pro ratinho isso mesmo. Não tem como saber. Seria uma Mas... referência
0: maravilhosa pra HBO, com aí, certeza. Ó, <risos> Mas eu, eu gosto muito quando um filme, uma série faz isso, de, de deixar... Fica na sua cabeça. Descubra, sabe? Ele Sim. não dá a resposta pra você. Eu
2: acho
3: muito é, eu legal porque ele permite disso. a
0: gente especular. E especular, eu acho uma das coisas mais legais, né? Se não, existiria podcast se a gente não especulasse também, né? O
2: que eu gostei muito dessa revelação foram as camadas Sim. que, por exemplo, o ao é pai dele. Então, durante anos, ele viu o filho sendo espadu, humilhado, e não fez nada. Sim. Isso é uma coisa que foi... Lembra que eu falei no início que eu foi uma das coisas que me fez um pouquinho dele, né? Porque a gente vê que ele não era tão legalzinho assim, né? Porque se ele tinha suspeita que era filho dele, como é que
3: ele ia deixar um filho dele sofrer essas coisas? É complicado. É, não, eu, eu entendo porque, assim, o Montrose, ele é um outro personagem que a brutalidade que ele sofria fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente agressiva e ele acha pra pessoa se tornar um homem, ou seja, aquele cara durão que aguenta porrada e ser o, o fodão, ele precisa da brutalidade, entendeu? Porque foi a forma como ele se tornou a pessoa que ele era, ele acha que é necessário ele ser agressivo com o filho dele, ele acha que é necessário ele criar aquela coisa toda de machão pro filho dele, porque ele sofreu por não ser assim, entendeu? E eu acho que o episódio em que, que é esse episódio 9, que pra mim é o, é o melhor da série, em que ele constrói todo o passado, né, a gente descobre que o, 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 por sinal uma outra cena que eu acho espetacular de suscitar, e é o meu top de cena favorita da série, principalmente por conta da música, né, eu já falei, eu tenho de música, e tem uma música que eu descobri graças a esse episódio que é muito foda, que é a cena em que, do episódio de transformismo lá da Ruby, né, que ela começa a. No, no momento da, da transformação, que ela se transformou, e usa também o um transformismo do Montrose. A gente descobre que o Montrose tem esse, esse relacionamento é, homofetivo com o outro cara do lado de um bar, e ele vai num bar de drags, né, e nesse bar de drags tem uma cena. Espetacular lá sobre isso, né? Dele de se encontrando, dele, o cara que se vive sempre fechado, sempre se reprimindo e não aceitando a sexualidade que ele teve. E ele simplesmente ele se abre ali, ele se solta, nem que seja por aquele momento daquela cena, pra ele ser quem ele finalmente é, entendeu? E, e toda aquela cena do, do transformismo, e também a situação do episódio mesmo da personagem da Ruby, que tá se transformando numa mulher branca, e através de ser uma mulher branca, ela consegue se sentir normal, sabe? Enfim, isso é muito foda e é uma das coisas que mais me faz, e a música que toca de fundo nessa cena é uma música de um cara chamado Moses se chama Lonely Road, e cara eu fiquei apaixonado por essa música, é uma das minhas músicas mais ouvidas do Spotify do, do mês assim, cara, eu ouvi muito é, a cena é espetacular
0: comentou da questão da sexualidade do Moonthrow, no primeiro episódio da série, ela tem uma cena que eu falei, nossa, tipo, porque assim, quando a gente assiste uma série, ah, a é. gente nunca sabe muito, pelo menos eu, né, eu não fico pesquisando pra ver o que a Sim. série quer contar ou não, eu deixo rolar e, e quero ser surpreso, né. Sim. E, então eu não sabia muito o, o que esperar da série, como que a série ia abordar várias coisas e tal. E no primeiro episódio, assim, sei lá, com 15 minutos de série, uh -huh. o protagonista vai falar com uma pessoa e
3: tem um cara fazendo um sexo oral nele, assim. Parecia e, meio e... gratuito, né? O Exatamente.
1: É é, mano man, Bruce, é série da HBO, porra. A série da HBO tem que ter sexo. Essas, é porra, Tem toda a série não, da, sim, da mas HBO. O que eu
0: achei legal é porque em nenhum momento a, a série deixou... A produção, né? A filmagem da série deixou uh -huh. esse tudo desentendido. Não. A única coisa só que não mostrou foi o pinto do cara. De resto, mano, mostrou ele, tava fazendo isso, é isso aí, foda-se. Sabe? Sim. Mostrou na no sua <risos> cara. Eu acho <risos> muito legal quando a série que é legal. Que
2: bem que essa cena não é nem gratuito, no caso, né? Porque, por exemplo, você, por você ter visto essa cena quando você vê o Montchose depois com esse mesmo, você já saca você já saca que ele é homossexual você entendeu? Sim.
0: Não, não é tão gratuito assim cena,
1: E a cena é chocante, chocante é a cena lá do Ren que tem no episódio lá do Vietnã Boa, tipo, É muito é, bom essa cena é que é, Não, tipo, mas o, mas o chocante, <risos>
0: chocante não é chocante de chocar, é o chocante de você olhar e falar, oxe, é, é inesperado,
2: já? tipo, é assim, é. não, é porque realmente no, você não espera que o cara vai lá falar aí você vê, tem um, tem um, tem um sexo Oral, você tipo, ah, que isso? Não, Realmente, não, eu, é. é estranho. Eu, eu, entendi, eu entendi
1: porque, principalmente por causa da época da série, né? Que é a série se passa, e, você não espera esse tipo de não, coisa. Mas
0: assim, não é ruim, tá? O que eu tô falando não é ruim. Eu acho legal
1: a, ah, sim, a empresa sim.
0: que tá fazendo a série
3: colocar isso, eu acho super bacana. Eu só não esperava ver com 10 minutos do primeiro episódio. Eu falei, é. é. Mas você pensa que é gratuito de início, mas depois você vê que não, isso é que é legal. Então, né? tipo, quando chegou é. nesse ponto X que você falou da sexualidade do pai dele, eu falei, uhum. ah, 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 agora eu entendi. E, né? Por isso que teve <risos> aquilo lá com 10 minutos. Faz todo sentido. Sim, sim. E daí é legal por esse elemento da, da, da homossexualidade do Montrose também. Que é no, a gente descobre do quanto que ele era maltratado pelo pai, que o pai espancava ele por ele estar. Tá Vestindo uma roupa de feminina, sabe? E daí, o, o, o Tio George... É, é muito legal essa cena do, do episódio 9. E o episódio 9, ele é, é, é espetacular, cara. Eu, como que eu falei, eu revi todos os episódios da série, mas o 9 eu não consegui rever ele. Porque foi um episódio que ficou na minha cabeça, assim. Porque ele, ele é muito... Sim, ele é pesado. Muito importante, e principalmente por falar sobre Tulsa, né? Que, que foi um caso... Inclusive, a HBO tá de parabéns, porque trouxe tanto em, em Watchmen, né? Isso. Quanto em, em Lovecraft Country Só que aqui Ele, ele foi mais brutal, eu acho, né nessa ótima era, mais, mais, gasta, encenado,
2: né? era, era é... mais encenado Era mais encenado é meio que um espetáculo Aqui você já viu a coisa mais íntima Pessoal, sabe? Sim. Cada família luta contra Controlar as pessoas, eu achei bacana Um ponto que eu queria falar Que você mencionou um pouquinho Essa questão aí do, da paternidade do Montrose Uma coisa que eu percebi Que eu até falei na crítica que eu fiz pro site É que a maioria dos personagens dessa série Tem os paternos. Dizer, o Tiki tem problema com Montrose, a Lete tem problema com a mãe. A Cristina tinha problemas com o pai, porque o pai não queria ensinar magia pra ela por ser mulher. Ou seja, você tem é. todo um ciclo vicioso. Mas, como é que eu posso dizer isso? Mais tutelas parentais, vamos botar assim. Sim. Isso, inclusive, é uma coisa importante, porque cada personagem ali tá tentando provar pra si mesmo que não é igual ao pai.
3: Todo mundo tem dairy issues, né? Tem. É, issues, Só que é. eles acabou sendo sem perceber essa maneira. Sim, cara. E o, o, o Tiki, ele é meio que isso, né? O Tiki não, o, o Tiki e o Montrose, né? Mas é, é, é muito legal esse passado dele, toda nossa, cara, a cena que o, o Montrose tá com, com o namorado dele lá de infância e na adolescência, né? Ele era mais velho, quase, quase adolescente, adolescente enfim. Na hora que ele tá na cena, ele toma um tiro e o sangue do, do garoto vem na cara dele. Nossa, cara, esse episódio foi, foi dolorido. E ele tendo que assistir aquilo de novo, sabe? Imagina. A cena mais absurda que você já viveu na sua vida, você tem que vivê-la duas vezes. Porque o destino tem isso marcado, sabe? Enfim, é, eu acho o Montrose espetacular como um personagem. E enfim, ele é o melhor personagem da série, sem, sem dúvidas, assim, pra mim. Mas Essa tem uma
2: cena que me marcou, a cena, é que esse episódio 9, o Tiki e o Montrose estão brigando muito. Cada um tem um tá com o Aí o Tique vê a versão mais jovem do montanhando do pai. Aquela cena pra mim foi perfeita. Porque uhum. mostrou pro Tique exatamente o porquê que o pai dele era daquele jeito. Não Sim. tem um jeito menor de mostrar isso. O Tic entendeu, né? Tipo, ah, ok, agora faz
3: sentido. E sabe? tipo, não
2: era uma porradinha fofa, era porrada. Tipo, porrada mesmo. Do tipo, bater com um galho. Tem até interferência uhum. de vizinho, era uma coisa muito séria. Aí o que o Tic faz pro pai dele, né? pra mim, mostrou. Mostrou, mostrou tudo pra mim, tipo, perfeito. Nunca vi uma série fazer, fazer desenvolver tanto o, o, a relação entre dois personagens em uns poucos minutos. É uma escrita irrepreensível mesmo. É,
0: eu, eu, concordo, eu concordo em partes com o Léo, com que ele falou do, do personagem favorito dele. Eu acho que o Montrose é o personagem mais bem trabalhado da série, embora, eu já falei aqui, não é o meu favorito. O meu favorito é
3: o
1: Tudor,
0: né? Mas eu discordo um pouquinho do Léo que... Eu discordo 0,001%, porque o episódio... Você não pode 9, discordar, 9 pra convidado.
3: Essa é a regra. Você o mesmo que essa regra 9, pra esse podcast. É perfeito,
0: perfeito. O episódio 9 é o melhor da série. Mas eu gostei muito do 2. Eu gostei muito do 2. O 2 é o meu favorito, mas o episódio 9 é o mais importante da série. Sim, eu acho que sim. o episódio 9 que eu acho que a gente pode até puxar aqui um pouquinho para reta final do nosso podcast,
3: que vai ser o um episódio mais polêmico, a gente já tem é. a nossa galera, que a gente vai falar do final. Não, eu, eu quero puxar duas coisas. Também. É, eu tem eu uma... também, tem um episódio da Hipolaita, que a Hipolaita é uma personagem ah, é. Que, eu, que eu acho muito foda de se citar, porque ela é uma mulher inteligente pra caralho, assim, muito inteligente. Só que por conta de ser uma mulher negra, no... na época em que ela vivia, cara, ela tem que reprimir isso. Ela deixa o conhecimento dela como uma curiosidade, como algo que ela faz no horário de vaga dela, mas ela não pode viver porque ela é a preta dona de casa, sabe? Ela tem que cuidar da família. E é isso que ela tá destinada a ser. E o que ele faz nesse episódio de colocar ela para atravessar um portal, e daí lá ela pode ser o que ela quiser, e ela viaja e vive lá naquele Mulan Rouge lá, que eu me lembrei da cena Mulan Rouge, porque toca música do Moulin Rouge lá, é... e vive naquele, naquele francês lá, naquele burlesque, eu acho que é isso, né? naquele contexto, e depois daquilo ela fala, não, eu quero ser a Hippolyta e a, a Hippolyta de... Que é a personagem histórica, né? Que ela basicamente vai, agora eu tô puto, eu tô com raiva, e eu só quero te contar minha raiva ma matando brancos por conta de que eles não deixaram eu ser quem eu quero ser, entendeu? E ela vai lá e destrói tudo, cara. Esse, esse episódio é muito bom muito bom. E Sim. ele conta muito bem essa personagem. Ele tem um, um, um problema que é o criar um, um deus X-Machina no final, que é criar uma personagem inteligente pra caralho. Mas eu gosto disso, porque ela viaja ela fica 200 anos no futuro, né? Ela fica 200 anos viajando e aprendendo muitas coisas. E quando ela volta pro mundo real, ela tá, tipo, overpower, podendo fazer de tudo. E, enfim. E com é um cabelo problema... azul. É, e cabelo azul que é a melhor parte, né? Depois daquele choque. Eu... Cabelos azuis são da hora. Quem tem mais os cabelos Você azuis?
2: falou uma coisa interessante dela ser muito inteligente. A filha dela, a Dee, é uma artista muito inteligente, né? Ela escreve Sim. histórias em quadrinhos e tudo mais, mas por ser negra e por ser mulher, uhum. não pode... Nunca
3: vai ser levada a série no
2: ramo editorial. Isso é uma triste realidade. É. Também achei interessante comentar. Sim.
3: A Dee, ela é uma outra personagem que é bem desenvolvida num episódio que também é um dos mais favoritos da série, que é o episódio 8, que tem um outro movimento que eu acho muito importante, que eu queria puxar também, que é o, o movimento do... do Bobo, lá do... Eu esqueci o nome do caso, do Emmett Till. Isso mesmo. Que foi um assassinato real... Que aconteceu mesmo... Emmett Till... É, você já vê esse menino... Com ela... Desde o início da série... Assim... Ela tá... Ele é sempre um amigo... Da personagem da Dee... E esse menino morre... Assim... E é, só que é muito do nada... A série te coloca no meio de um protesto... E naquele protesto de morte por alguém... Você descobre que morreu... A melhor amiga... O pai da Dee morreu... Né... É... Que é o Tio George... A mãe dela desapareceu... E o melhor amigo morreu... Até aconteceu isso com o Emmett Till... Que era um garoto de 14 anos... Que ele foi morto... Brutalmente assim, de extremamente espancado foi amarrado, um arame farpado no pescoço dele, ele foi jogado no mar, assim enfim, é muito brutal o que fizeram e é algo real, e é muito interessante eles trazerem, só que esse caso, diferente de Tulsa, como a gente já citou, ele é bem lembrado, assim, ele, ele, ele é bem lembrado nos Estados Unidos, que aconteceu né, tipo, toda, toda vez que tem protestos, eles lembram do caso desse menino, porque é um caso muito marcante pra toda a história desse movimento negro e tal, enfim eles tratam disso muito bem, e você vê a personagem da Dio chocada, porque ela perdeu tudo, sabe? E eu acho muito legal isso, que dá um quê pro que a gente vai falar do final da série, mas eu tô falando demais aí, falei
1: <risos> Não foi bom realmente que você falou, eu, por exemplo, não sabia mas eu quero agora Falar de um, chegar numa parte Polêmica, né, uh, em que eu quero Falar de uma coisa que eu não gostei na série Que foi a personagem é, O episódio que tem um flashback do Vietnã, Né, do, do Chick, né, onde a gente Vê ele lá no, na guerra Que a gente conhece a personagem Que é o nosso cubos. como é que é o nome dela? Hum, Cês, vocês lembram o nome dela? É, de, não lembro Ah, eu, não, não. É, eu não, eu não lembro o nome dela Deixa eu... Peraí eu tô, aqui, eu, tô aqui, eu tô aqui com o MDB boa, boa. ah é Gia o nome dela Gia é né Gia de raiz isso, de raiz isso. Jihá, isso. É, a gente tem a história dela, né, que ela é uma sucubus né, ela é tipo um demônio do, do sexo, uh, que eles linkam um pouco com uma, uma mitologia mais oriental, né, que ela é uma que uma, uma raposa de nove caudas, né, e tem, né, assim, que eu até eu até citei do do lá que ela sai tipo caudas, né, que é tipo uns tentáculos dos olhos, da, da boca, do, do ouvido dela que matam o cara na hora e roubam as memórias deles. É. Ah, na hora do orgasmo na hora né? do sexo, né? Isso, é. Do orgasmo do é. sexo. E, cara, essa personagem, ela tinha, ela sempre foi citada durante a série, né? Tem até momentos em que o Chick fala com ela. Tem um momento que ele tem uma visão com ela, que ela aparece, eles lutam, né? É
3: muito louco essa cena.
1: Ah, é, essa cena é legal. Mas aí finalmente teve o episódio dela, né? Que é um baita episódio, assim uh, o jeito que a série vai conduzindo a narrativamente e vai te surpreendendo. Só que aí tem o lance que essa personagem, ela só tem a função de mostrar pro Tiki que ele vai morrer no futuro. Porque ela acaba vendo uh, o passado, o presente e o futuro dele, né? E depois essa personagem, ela se torna completamente relevante. Ela vai para né, pro lugar onde eles moram, né? Ela aparece num episódio, eles conversam um pouco, ela some e só volta a ser importante no último episódio, né? E... É. E, eu, e ela traz um pouco de alguma, alguns problemas que eu tenho com a série, que a gente até comentou, que é o universo da série e não é tão bem explorado, algumas coisas não ficam não fica claro como funciona. Tipo, no segundo episódio, a, a Leti morre, né? Ela é morta pelo, pela seita, e pelo que dá a entender, ela meio que vai pro céu, né? Porque ela é revivida depois, né? É, e aí ela tem até um desespero que ela fala que ah, ela se sentiu bem, ela se sentia feliz, não tava num lugar de paz, não sei o que. Mas aí no outro episódio, né? Tem a, ela tá numa igreja rezando, né? Ela fala que isso foi uma das coisas que ajudou ela a recuperar a fé dela, né, Calum, que nunca foi uma pessoa de muita fé, a personagem fala que não exi que o céu não existe a, a vilã, que eu também já esqueci o nome Cristina, eles estão elas estão igreja, uma igreja conversando e ela fala que o céu não existe então, eu, tipo, eu fiquei, mas peraí, como assim você estabelece que isso existe nesse universo, mas depois a personagem fala que não existe então tem essas questões de magia hum. Que acabam não ficando muito claras, né? Com essa personagem da Sucubus mesmo, é. tipo, algumas é. coisas não ficam muito claras. Então, esse eu, eu não acho não que vejo... é o maior problema que eu tenho com a série. Eu não vejo né? tanto mas...
3: problema disso, porque eu acho que o universo de Lovecraft, ele tá muito ligado a você não entender direito. Então, eles fazem as coisas muito bizarras, assim. De, tipo, eu não sou um leitor de Lovecraft, mas eu consumo muito, muitos jogos de Lovecraft, na verdade. Somente board games. E, e realmente ele me levou pra isso, porque é tudo meio maluco, assim. De, de acordo com o que você então eu entendo que essa, não, essa loucura, essa coisa meio B de não ter muita coisa explicada, faz parte do, do contexto do, do que é o, o conteúdo entendeu? original. Mas eu entendo que falta uma coisa ali que, que eles poderiam focar em dar um pouco mais de, de, de destaque para eles. Mas eles focaram muito bem naquele núcleo principal, que é o núcleo da... da dos personagens negros, né? E esqueceram um pouco de desenvolver a de é uma personagem excelente, porém mal desenvolvida pra trama, assim. Ela vira um deus ex Machina, né? Sim, sim, uh, sim. Um outro problema que
2: eu percebi é o uso que eles dão pra magia.
3: Hum.
2: Por exemplo, você, a magia que, que eles usam é simplesmente pra poder aos outros ou pra ganhos pra coisas muito egoístas, sabe? Você não tem uma maior exploração nesse mundo mágico. Sabe? Eu acho que acho que até no último episódio Eles, eles até chegou a rentar alguém Se eu não me engano Com uma nuvem de vapor muito estranha Que eu pessoalmente não entendi muito bem como funcionava Mas tipo, você tem uma toda uma gama de feitiços Mas é muito reduzida A certas coisas, sabe Eu acho que eles podiam ter ido um pouquinho mais fora da caixinha sabe? Dos feitiços mais legais eu, eu senti falta um pouco disso De realmente explorar melhor as habilidades que ele tinha, Porque chegou numa parte em que eles tinham A porra do livro
3: dos feitiços Então, pô, por que, que você não vai E tenta fazer umas coisas de vez? Eles dão mais foco em desenvolver a trama Daqueles personagens do que a, a trama da magia em si E eles perdem um pouquinho nisso Quem vai assistir a série por ser algo mais Lovecraft Vai acabar se decepcionando De certa forma, porque não é tanto Lovecraft Quanto uma série com o um nome Lovecraft No meio seria, entendeu? Lovecraft é mais no um primeiro episódio, né, que tem é. os cinco
1: minutos, que é o sonho dele, que tem até o Cthulhu, a verdade, tem aqueles bichos... Todo né?
2: episódio tem uma certa pincelada de Lovecraft, mas não é tanto como não é dá, realmente né? dá a entender. Aquele episódio, por exemplo, que você citou da Di, com aquelas meninas estranhas seguindo ela, hum. aquilo ali me gelou um pouquinho a espinha, porque realmente é assustador e não é um, tem a ver com o autor, mas
3: não é o foco exatamente da história. E aí que eu vi o... É, aí tem mais a ver com o, nós O, né? o Jordan é. Peele, assim, quando veio aquelas menininhas seguindo ela, a D, eu falei nossa, velho, ok, entendi que o Jordan Peele é produtor executivo dessa série. Porque é muito é, igual é... o que aconteceu. com nós. É muito parecido com o Oz, não é? Com nós que ele é.
2: fez, né? Eu achei parecido. É. Sim, sim, Ficou
3: bem legal.
1: O J.J. Abrams também, uh, ele é um cara que é muito conhecido por tentar emular o Spielberg, né? Aquela coisa dos filmes dos anos 80, uh, 90. E tem um pouco disso uh, na série, no geral, pelo final te...
3: bosta, né? É
1: verdade. É, é não, não. <risos> Yeah. <laughs> Tem isso no... Sim, eu
2: senti a mão naquele episódio do... Que tem a Diana né? sabe? Aquele, isso, Isso do que tempo, eles vão no museu, aí tem lá embaixo. Aí eles Sim. têm que passar várias armas Esse é um dos mais legais, inclusive, que eu achei. Porque eu não esperava que fosse ter uma coisa assim de aventura.
3: Aí que é mais estranho, é. esse é um dos que eu menos gosto. E isso daí é muito legal da série. Os episódios favoritos de cada um mudam muito. Por causa, <risos> por causa desse Depende elemento. De afinidade. que cada um vai, vai de acordo com a referência que ele tinha com o estilo. Depende da afinidade que cada um
2: contém. Por exemplo, se você não gosta muito é. de Fantasma mas o terceiro episódio é o menos é. visível, mas você já gosta de uma coisa mais, vamos dizer assim um pouco mais filosófica, o episódio da Dihar provavelmente vai ser o seu favorito né, porque você tem muitas questões Sim. ali envolvendo a vida, pessoas relacionamentos, aí se, se você ser... gosta de
3: episódio de criatura transformista de gente mudando de lugar, tem é, um episódio o episódio da Ruby Não, lá. esse é um
2: dos meus favoritos também, cara, é esse episódio bom. é um soco, no... aquela cena final dela enfiando o um sapato no rabo do gerente lá da loja. É maravilhoso <risos> É, é nojento e sensacional ao mesmo tempo. Eu me diverti tanto Nossa. vendo uma cena.
3: A gente critica os efeitos da série de... Ah, alguns, né? Alguns tem umas coisas ali meio feias. Mas o efeito dela se desmontando quando toma a poção. Depois que toma e tá, tem que soltar a pele, né? É muito bom, cara. Muito bom. E tem uma cena no episódio em que ela...
1: Não, esse episódio é fantástico. Em que ela
3: vai transar com o William, né? Que ela, no meio do orgasmo, ela se desmonta, assim. Tipo, ela desvira no meio do orgasmo é muito foda aquilo, sabe? Ela tá virando branca pra ter prazer, assim. Esse episódio é muito cheio de metáforas, é muito bom. O que
0: a gente, vocês, né, principalmente eu tava só ouvindo aqui vocês falando do episódio favorito e eu percebi que muda muito. Cara, isso só mostra que a qualidade da série ela, com exceção do último, né, o último a gente vai falar daqui uhum. a pouquinho, né, mas até já, o nono episódio, o G. G. Aí. É, até o nono episódio, a qualidade da série, ela era, se não chegava o, o absurdo, tava próximo dali. Porque, ó, eu já falei que, que o meu ao é segundo episódio o Léo já falou que o dele é o nono o Charlie e o Mestre tem cada um diferente e assim, o Mestre disse que é, se você gosta de fantasmas, é o terceiro episódio se você gosta de, de uma coisa mais filosófica, é o, é o sexto episódio isso só mostra que todos os episódios ele, eles são diferentes entre si, mas a qualidade dele que não muda, por isso que eu achei a série foda, né? Vocês querem já chegar ali pra reta
1: final já? Pode puxar? Não, vamos, vamos pro último episódio que essa, essa porcaria bom,
3: Tem Ufa, que ter mesmo tava tão bom até né? aqui, cara <risos> você quer trazer essas coisas
2: não, pra vocês verem é justamente esse o meu problema com o último episódio, a gente tá a gente passou o quê? 40 minutos falando, muito bem de aí você chega nesse, queda na uhum. qualidade é tão que me deu um ódio pra ser sincero, eu falei o que
1: que tu fez, hum. Micha Green? Onde um é que tu tava com a cabeça, mulher. Não, mas o Mestre... Mestre, agora eu vou, eu vou explanar que A gente tava um dia conversando aqui no, aqui no, no grupo, né? E o Mestre chega e fala assim, a ah, gente, terminei de ver o último episódio de Lovecraft County. É nível Game of Thrones. Eu fiquei, caralho. Você tá <risos> exagerando um pouquinho, Mestre. Não foi tão assim, não. não é, foi ruim, mas o buraco não é, tão, não é tão fundo assim, não, né? Porque o Game of Thrones é... É, tipo... é decepção, gente. Copo Quando de Starbucks. explicava,
3: vocês vão entender. Vocês vão Sabe ver. Sabe que é? É expectativa, expectativas. Não tenham isso, faz mal para o universo. É <risos> terrível. on and somebody beating on a, a ding dong
0: Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, até agora, a gente falou muito bem da série, né? Então, eu acho que isso vai mudar um pouquinho, um pocão, né? Não sei, vamos, vamos descobrir. Agora que a gente vai falar ali do famigerado último episódio da série. Antes de perguntar pro Léo, nosso convidado, eu só queria contar uma curiosidade, que eu vi o último episódio, o décimo, depois de quase todo mundo. Eu vi o décimo a coisa de uns 3, 4 dias atrás. Então, eu, eu tava vi esperando uma merda lixosa, sabe? Aquela a porcaria que você fala, nossa, você pe... assiste o um episódio e fica com dor de cabeça, sabe? Esse
1: nível... uhum, Tipo um filme do Paul S Anderson, sei. Não, porque aí a gente fica excitado, né? Enfim, né?
0: mas <risos> <risos> A gente fica com amor, né? E vocês podem ver que nunca sou eu que falo dele, tá vendo? Eu sou inocente. É. Mas <risos> todo mundo falava tão mal desse episódio que eu acabei ficando decepcionado, mas ainda consegui gostar. Mas aqui a gente sabe, né, que o nosso convidado, que é fã do Paul S Anderson também, e tem prioridade aqui. Ah, Léo, fala aí pra gente. Que você ficou decepcionado? Com o final de Lovecraft Country Gostou ou
3: não gostou? Como que foi? Cara, eu gostei da mensagem, porque Ele basicamente dá uma, uma Ideia de que você, você a, a magia sempre foi algo o, Os negros basicamente já são atacados A cada dia por milhões de coisas Absurdas que eles não podem ser E a magia foi algo que foi tirado Deles lá no passado e que Agora tá na mão de brancos, né? E daí, o que essa série que, quis fazer No final é tirar toda essa magia E deixar a magia exclusiva pros negros. E eu acho isso muito foda de que agora é a nossa vez, agora chegou a nossa vez de tomar o controle e vocês não vão mais impedir a gente, porque vocês já tiveram toda a prioridade durante toda a vida de vocês por não sofrer o que a gente tem que sofrer, entendeu? Então, a gente agora é nosso. Eu achei isso espetacular como contexto e tal. E não só isso como a outra coisa boa, como eu falo final nosso episódio, que muita gente criticou a última cena em específico, que é a de chegando com o braço mecânico lá, que a Ila fez pra ela, e ela chega e vê o corpo da Cristina caído ali no chão, todo destruído, e ela vai lá e esmaga o pescoço dela e destrói ela e tal. é Muita gente falou, ah, essa cena sei lá, que destoou e tal. Eu, quando eu vi essa cena na primeira vez, eu não gostei. Mas daí eu entendi a mensagem que ele quis passar com a Di Olha a personagem da Di olha o que ela passou nesse período. Ela perdeu o melhor amigo, por causa de violência que brancos fizeram. Ela perdeu o pai, por conta de uma família Branca através da magia, e cara, aquela mulher, ela tá com muito ódio, porque ela era uma criança que não sabia muito sobre o, o como o. O mundo era, e através daquilo, ela começou a ter que lidar com a realidade, sabe? Tanto que esse episódio o episódio 8 fala muito disso, né? Dela aprendendo a lidar com, com tudo daquilo e vendo o quanto que o mundo é uma bosta, né? E daí, cara, aquele final, ele justifica aquilo de que porra, vocês estão querendo melhorar tudo, mas estão querendo melhorar com violência e quebrando tudo. Cara, você tem que entender que o ódio que a gente tem, o ódio que muitos negros têm de brancos e de co coisas do tipo, não é... é uma coisa que é justificável, porque eles sofreram pra caralho por conta disso no passado. Então essa última cena eu acho boa e importante por isso, porque apesar de quando eu vi pela primeira vez eu não gostei por causa desse elemento e tal, achei meio distoante, mas depois que eu revi eu falei, ok, tem uma mensagem aí. Porém, agora vamos pra parte ruim, gente, falar do, dos, dos plots nada a ver, tipo da parte da Ruby não ter ido pra Ardan, né, e na verdade não era Ruby era Cristina, e a Cristina ela empurra a Letty do negócio lá de cima, mas ela joga o, 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 a marca de Caim dela de volta, sabe pra quê? Porque a Letty não pode morrer por conta do roteiro, isso daí eu acho escroto, aí ela, eles usam como desculpa de roteiro que, ah, mas a a Ruby falou pra que eu não machucasse você que eu não ferisse você, então por isso que eu, tipo, joguei isso daqui de cima e te botei a marca de Cain de novo. Mas, cara, não faz sentido ela fazer isso, porque ela tá estragando o próprio plano dela. Ela sabe que a Lete viva é uma coisa que pode te fuder com a vida dela. Do, do plano que ela matou a família dela inteira pra conseguir, que é se tornar imortal. Então, é, esse foi o meu maior incômodo com esse final, que é essa marca de Cain aí, usado como um, um deus ex-máquina que não faz sentido. Ó. A Cristina botar aquela marca de novo na Lete pra mim não entrou não É, assim, esse final no geral, eu acho que ele
1: é muito problemático, porque ele é muito ruxado, né? Uh, acho Sim. que foi você, inclusive, Léo, que comentou com a gente, que parece que eles filmaram, tipo, o, o três episódios, condensaram três episódios em um, né? Pra conseguir é, finalizar é isso, em dez né? episódios, né? É, porque, tipo, cara, é tudo muito corrido. Eu lembro que eu tava assistindo e teve um momento em que eu tava falando, mas por quê? O que que isso tá acontecendo? Por que tá sendo tão rápido? Por que tá tão desconjuntado dessa maneira, né? começa a comparar com Game of Thrones, parece um pouco mesmo com o Game of Thrones, mas o Game of Thrones eu acho que é um buraco abaixo, sabe? É um nível que todo mundo tacou foda-se, uh, que tipo, sabe, tem café do copo do Starbucks, sabe? No meio da época medieval. Então, a série não, não chegou tão fundo. Mas, algumas decisões eu acho estranhas do, do roteiro, eu até acho estranho que eles deixam um final bem fechado, tipo, podia facilmente ser uma minissérie, mas a gente sabe que vai ter uma segunda temporada porque a série foi vendida como a primeira temporada, né? Não é que nem o Watchmen por exemplo, que desde o começo os produtores falavam que, ah, vai ser é uma minissérie, a gente só vai fazer uma temporada, né, uh, não o Off-Court Count eles deixam aberto pra fazer mais coisas, né? Mas eu concordo, assim, eu achei esse final bem horrível, bem um desastre. Não chega a destruir a série nem nada disso, mas é bem decepcionante, bem decepcionante. E você é mestre? Bom, vamos lá.
2: Ah. <risos> Olha, agora vocês vão ver só. Então, a primeira coisa que eu não gostei foi o final da Ruby. A uhum. Ruby foi uma personagem que cresceu muito durante a série pra final bosta de virar matéria-prima pra mudança de forma. Pelo amor de Deus, né? Era isso que eles tinham planejado pra personagem? Não colou também. E o Léo falou interessante que é a questão da Cristina botar a marca de volta na Lete. E esse era um problema que, pensando bem, era muito simples de resolver o furo de roteiro. Cara, o seguinte, no começo do episódio, a Cristina fala pra Ruby o seguinte: Ah, se esse não funcionar, eu vou ter meu último parente vivo. Aí eu pensei, hum, interessante. Aí, quando ela bota a marca de volta na LET, o que, que eu pensei? Ah, ela tá fazendo isso porque se o que não der certo, no futuro pode tentar fazer os experimento de novo com o filho da Leti que tem o sangue do Tiki. É, essa era uma desculpa muito, é. mu, muito boa, tipo, não sei como é que não pensaram nisso. Aí eles vão embora, é, ah verdade. não, porque a Ruby me prometeu. Aí eu, ah, pô, você matou é. a mulher e tu ainda pro, promessas pra ela. Tá de Não, é. e você e se você parar pra pensar, esse episódio tem uma lógica muito contraditória que é a seguinte, todo, inclusive até a própria Cristina questiona essa burrice, todo o plano dependia, dependia da Ruby conseguir a poção. E a Ruby tava mais do lado da Cristina, tava mais pra lá do que pra cá. Ou seja, não tinha. Porque não precisava envolver ela. Eles podiam ter arrumado uma maracutaia é diferente pra conseguir o sangue da Cristina. Mas não, eles é tiveram verdade. que envolver a Ruby e foi metendo o plano todo Não faz o menor sentido isso. Eles emburreceram os personagens uma série toda fazendo coisas inteligentes Tomando ações na medida do possível Bem calculadas pra chegar No momento dele cometer uma burrice dessas Eu achei muito contraditório Isso sem falar na questão que o Charlie falou Da Dihar, por exemplo, dela ser usada Como uma, um deus ex machina Porque diz que ela só podia Liberar os tentáculos dela No... quando tá agindo O orgasmo sexual Aí nesse episódio <risos> ela libera os tentáculos é. Aí eu, porra, tá de sacanagem É, e então também como você é falar sabia daquilo, tipo,
3: vai lá, ó, vai lá que vai dar certo. ela não foi lá e deu certo. Vocês também é, não bicho. acharam
2: muito... Por exemplo, o tanto o Chiki quanto a Letty tiveram visões com a Hannah durante vários episódios, a empregada lá que saiu do incêndio. Por que que diabos a Hannah não falou que tinha esse feitiço esse tempo todo? Isso que era pra tirar a magia dos... <risos> <risos> Teria resolvido mil problemas se ela tivesse falado isso desde o começo Mas não, Não, ela mas eu acho isso. que isso
3: aí tem explicação, que é o, é o selo do livro, né? Ela tá presa naquele segundo do mundo ali, e aquele aquele mundo que ela criou, mas ela tá presa ali dentro por causa do, do livro dos nomes. Né? A única forma de quebrar aquele selo e dela de entender, dela de conseguir falar com o é através do, do livro dos nomes. Então, ele conseguiu o livro dos nomes e conseguiu ah, falar mas com ela. Era então. muito
2: fa... Mas era muito fácil. O Tik já sonhou com ela o quê? Cinco um, ou seis vezes? Era só falar, porra, Tik, vai lá, pega o livro, e a gente vai a gente acaba com essa palhaçada. Porra, mas aí que tá, aquilo, aquilo antes era dizer. meio que só
3: visão, entendeu? O de antes era meio que só visão Não Sei era lá, Eu
2: acho que ficou Meio conveniente Eu acho que ficou Meio conveniente Demais isso
3: Tipo Só
2: quando o livro For achado Você vai ter Todas as respostas Que você precisa é, Tipo bagia, até né? tem temas. Aí... É É uma conveniência é, Mas é, e tipo é. A questão da, da Eu achei que ela Ficou muito avulsa Nesses últimos episódios Porque tipo Ela passou por toda Uma jornada lá De empoderamento E tudo mais Ela foi Ela foi tudo Que ela queria Deu muitos conhecimentos mas aí chegou nesse último episódio e ela, ela foi meio emburrecida de propósito. É, Vocês é não sentiram verdade. isso? Ela podia ter contribuído sim, sim. muito mais, porque afinal ela tem conhecimento do multiverso, porra. Ela teve, viveu várias 200 vidas. 200 anos. Ter, é, 200 anos. É. Ela podia ter sido bem mais útil do que aquilo. E, pra ela é uma placa-mãe,
3: isso é legal, né? Porque eles chamam ela de placa-mãe, né? E uma coisa <risos>
2: que eu devo discordar de você, Léo, muito respeitosamente, é que, por exemplo, ele é uma série toda fazendo comentários muito bem construídos, sobre tudo bem que com estereótipos e tudo tudo muito bem construído sobre racismo questões de questões da vida sabe aí eu não gostei muito dessa parte deles usar isso para poder tirar a magia das pessoas brancas porque me parece tudo segregacionista algo que a série a todo momento com seus comentários sociais tentou mostrar que era uma coisa errada então eu achei meio eu entendi o que você falou antes sobre a questão do deles estarem com raiva e tudo mas eu não gostei do jeito como isso foi feito aqui. Me parece uma crada muito básica. Se tivessem se aprofundado é. um pouquinho melhor nessa questão com um de tempo, eu teria achado legal. Mas aqui me pareceu que foi uma lacada básica. Ah, agora é só o poder vai. É, o, poder, o poder vai estar cegos a partir de agora, vocês brancos que se fodam. Sei lá, eu achei muito simplista
3: essa mensagem. Não é, pra mim, eu, eu discordo desse ponto, porque, cara, é aquilo. O poder já o negro já é a, a cruzado e atacado só pra, a magia salva o negro. O primeiro episódio mostra muito isso, né? de que eles estão lá a, prestes pra ser um deus ex x maravilhoso, né? vamos ver se será aqui, mas é maravilhoso o deus ex x -Machina. que é ele tá sendo ameaçado lá pela arma e do nada, quando os policiais vão atirar aparecem os criaturas e atacam ele, sabe? Isso, é, a, a magia é meio que uma salvação pra ele, entendeu? E é legal deixar com eles porque foi algo roubado deles no passado, entendeu? Que a magia sempre teve muito essa cultura da cultura negra e tal. Tem uma coisa que eles falam, isso não é brinquedo? episódio, mas falou alguma coisa do tipo, passado negro da magia, mas eu realmente eu concordo com essa questão de que eles deveriam explicar um pouco melhor sim, isso eu concordo, porque foi meio jogado, mas a questão da escolha deles de deixar a magia só com negros faz todo sentido na minha, na, na minha opinião porque não é com paz e amor que você vai resolver o problema do universo chega, não brancos, vamos conversar que esse negócio de racismo aí tá chato, sabe, tá, tá dando, enfim, isso não. não é uma forma de bem, se o problema
2: não, óbvio que não, mas não, não, não é era bem duro. isso que eu esperava Exagerando. não era bem isso que eu esperava, por exemplo, pelo nível de comentário bem colocado que eles tinham botado nos episódios anteriores, eu achava que nesse aqui, pelo menos, quando chegou nesse ponto, eu achava que eles iam tipo, eles iam fundamentar um pouco melhor esse argumento, teria sei lá, eles explicariam melhor mas uh, do jeito que foi colocado parecia uma tentativa de botar empoderamento aos 40 do segundo tempo, porque se você for parar pra pensar, teria sido muito mais simples simplesmente jogar tirar a magia da Cristina, que a Cristina era a grande vilã da porra toda, foi a que fez a merda toda até o momento, então teria sido bem mais simples só tirar a magia dela e das pessoas que estavam ali tietando ela, aí depois quando ele fala tirou a magia de todas as pessoas brancas do mundo, eu falei, hum é, é. eu comprei muito bem isso, mas é, antes da gente
0: partir pro encerramento uma coisa que o Léo e o Mestre estavam falando agora que, que foi um dos pontos que eu mais me interessei, não, que, que eu mais me interessei não mas que fez o mais gostar da série Foi que essa série, ela me mostrou um pouquinho O quanto o racismo né, Ele é enraizado na cultura E na cabeça do, do negro E ele passa, sabe, de gerações para gerações Por quê? Porque o racismo, até onde a gente sabe Historicamente, ele começou onde? Na época dos escravos, né Que é uma época que o filme não conta O filme se passa bem depois, dessa época Mas desde lá, ele já tem o racismo E se você pegar hoje em dia, a gente espera né E acha que não existe algum lugar Como existe né, algum, algum algum lugar que as pessoas ainda pensem Igual os brancos pensam nesses filmes Mas a gente sabe que o racismo, ele existe E os negros, mesmo os mais jovens Eles, sei lá, eu acredito que eles ainda têm uma sequela do passado, sabe? Eu não sei se isso talvez envolve uma religião Uma crença de alguém Mas eu, eu tenho isso em mente Eu acho que as pessoas, elas recebem Elas, sabe, elas têm uma sequela do que Os seus avós, bisavós e tataravós Viveram, de repente E isso fica enraizado na nossa sociedade Então isso foi o ponto que eu achei melhor e mais interessante da sabe série?
2: uma coisa que eu descobri, Bruce? O quê? Então, sabe quando a gente tava comentando no início daquelas cidades que era, tipo, se o, lá no, no primeiro episódio que eles tinham que sair antes do pôr do sol, uhum, que uhum. senhores podiam ser mortos? Eu descobri que em, em certos condados dos Estados Unidos isso existe até, não de forma legal, mas em algumas cidades que ainda tem essa prática. Eu fiquei tipo, cara, como Caralho. assim? Em 2020? Não é possível uma coisa dessa. Inclusive, a fake news, mas não, era verdade. Tinha até uma matéria em tudo que eu li. Eu fiquei abismado quando li isso. Não, é. É,
3: é absurdo, assim.
0: Ah, mas é, eu lembro que rec recentemente, eu acho que coisa de um ou dois anos atrás, eu vi que, se eu não me engano, em Nova York, existe, tipo, uma calçada pros negros, sabe? Porque nesse lugar determinado, os negros não podem conviver com o branco. Ah, na moral, vai tomar no cu, né? A gente não, não dá, não cabe mais isso, né? Na, na nossa sociedade. Sim. Na verdade, nunca deveria ter existido, né? Mas enfim, ok, beleza. É, mas hoje em dia não dá, é inadmissível, não pode não pode, não pode. Infelizmente como a informação que o mestre passou ainda existe, né? E enfim eu não sei o que, e... que a gente poderia fazer pra tentar melhorar isso.
3: Tem até muito importante o um momento, o um ano que essa série sai, por conta de, principalmente do, do Black Lives Matter e por conta do caso do George Floyd, né? Que aconteceu que é uhum. a fala mais dita por todo negro americano agredido por policiais, que é o clássico John, Don't Brief, que a Letty usa, a, Let Us, a Let, não a D chega a usar isso no momento da série, né, que na, é naquela parte que ela tá sendo jogada a maldição pelos policiais né? enfim, é, é uma série importante ela vem num ano bom pra isso, entendeu, porque é, a gente, por máximo que pareça que não, ainda é uma coisa que acontece, só não é tão velado e tão apoiado pela lei quanto era naquela época, né ah, hoje existem leis que defendem mas na prática ainda tem muito disso, e há, e casos como o do George Floyd e inclusive casos brasileiros também tem alguns que eu não me recordo nomes agora de citar mas enfim acontece e é realidade aquilo dali não é ficção eu queria muito que fosse nossa como que eu queria mas não é <migas>
0: A gente tá chegando no final do episódio, pessoal, então eu queria perguntar para cada um, o mestre já fez isso, mas eu vou perguntar novamente, ele já fez a crítica no site e deu uma nota, eu vou perguntar o episódio favorito e a nota que a pessoa dá a série. Começando pelo nosso queridíssimo convidado, Léo, seu episódio favorito e a nota final de toda a temporada.
3: Cara, a série, ela tava em nota 20, peraí de 10. 20 de 10. É, e ela tava indo muito bem. Mas chegou no, epi no último episódio, ela deu uma hum, broxada fácil. Eu, eu, eu ia dar 10, assim, até vamos ser sérios. Se tava 10 de 10. Aí no último episódio ela diminuiu 3 pontos pra mim. E, tipo, foi pra 7. Só que o episódio 9 e a importância que esse episódio tem, dá mais 2 pontos e meio pra 7. Só isso. Porque, então, eu dou 9,5 por conta disso. Por, por, 3 a menos por causa do final ser meio e é. E 2,5 a mais por conta do episódio do 1921, Rewind 1921, pra eles relembrarem esse absurdo que aconteceu em Tulsa. Pra quem não sabe o que foi Tulsa, foi simplesmente resolveram jogar bombas numa cidade só porque tinha negros prosperando financeiramente. E é isso. É isso. Essa é a realidade. E, cara, eles relembrarem isso e darem valores pra cada vida ali. Aquela cena do, do Montrose é, falando a, as pessoas que se foram, que morreram por causa, nesse dia, no. Na, ele olhando, a cena da Letty pegando fogo junto com a, a mulher e tendo que assistir aquela morte, e aquele poema tocando de fundo, aquela cena cara, eu falo agora, eu me arrepio, essa cena é espetacular, assim e a cena dela andando, e eu acho que esse é o, um dos momentos mais marcantes da série pra mim, que é a, a cena dela andando, segurando o livro dos nomes, abraçada com o livro enquanto toda a cidade é explodida e ela tá protegida ali, porque ela tem que voltar pro tempo dela, isso é uma mensagem que eu acho absurda de que o passado já tentou atacar a gente, já tentou botar bomba na gente, fingir que a gente não existia e destruir a gente, e pouca gente lembra do caso de Tulsa, né? pouca gente lembra disso, mas não importa o que eles fazem, a gente continua aqui, a gente vai sair vivo e o que vocês estão fazendo não vai nos atingir por máximo que esse episódio seja um episódio triste demais, demais, mas essa cena é o que me dá um pingo de esperança, assim, de que a gente tem o conhecimento e por conta disso que ela vai abraçada com o um livro e a através do conhecimento, que é esse livro dos nomes, ela se protege pra chegar onde tá hoje. E, enfim, é... Essa cena daí, só isso, já faz o episódio ganhar dois pontos e meio a mais. E a série vale nove e meio, é a nota que eu daria, e eu falo pra caralho, desculpa.
0: <risos> Imagina, que isso, Léo. Então vamos lá, Tiardinho, você, fala conta aí pra gente o seu episódio favorito da série e o seu veredito, a sua nota final.
1: Cara, eu gostei muito de três episódios específicos, que é o primeiro, o episódio do, da maçã Fantasma, que é o terceiro e o penúltimo, né uh, se eu for escolher um acho que eu escolheria o primeiro eu acho que a cena lá de perseguição é maravilhosa e final com os <risos> monstros é, é muito bom também no geral é uma série que eu gostei bastante, né eu não sei se eu teria terminado ela se não fosse por causa do podcast porque eu tenho um problema com séries que a não ser que seja uma série maravilhosa que me prenda e me deixe maluco pra ver eu tenho preguiça de ver, né eu prefiro ver é só tipo o um Manto filme. e
0: a assim, mais ou menos e...
1: Isso, essa série, essa é excelente, excelente, maravilhosa. <risos> merece todos os prêmios, é, que nem fugitivos. E... Mas eu acabei terminando de ver por conta do podcast, né? É, não sei se eu tenho muita vontade de ver uma segunda parada, mas, enfim. Uh, e a série, ela acaba valendo muito a pena. Ela fez um baita sucesso e é merecido, né? Uh, muito por conta do elenco e da sagacidade do roteiro. Uma produção muito bem feitinha da HBO. Uh, e quanto à nota... Eu ia dar um 7,5, mas como essa série merece, eu acho que vou dar um 8 assim, Já com uma nota redundinha que merece. É nossa, você 7, fazer vai.
0: no não já, já achamos o vilão do episódio, mas vamos chegar lá ainda, né? <risos> é,
1: não, 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 que... É que você, você tá cansado de ser o vilão de todo episódio, né, meu? Beleza, não, eu, eu aceito. <risos> então, um herói
0: vai... do episódio. O último eu fui o vilão, né? No penúltimo. É um herói de The, The, The Boys, né? Sabe quando
3: você. É herói de The Boys, tá? Sabe quando você vira vilão quando você fala? De Resident Evil. Pronto. Então, não seja todo episódio. Eu, oh, é, de vocês, de novo, vocês aí em casa, vocês
0: estão ouviram pela 29 nona vez que não fui eu que falei de Resident Evil e hoje foi nosso convidado. Mas nosso convidado aqui jamais será o um vilão Então eu sou. O vilão. Eu já
3: tô cansado de ouvir Resident Evil quando vocês estão editando <risos> esse podcast. Puta que pariu! Aí eu venho aqui e faço o quê? Trago mais Resident Evil pra vocês. Léo, é, qual que é o nome do... disso? É Léo Oliveira Coerência.
1: <risos> <risos> ah, não, O Bruce agora quer. É, que concorrer a uma, uma premiação de melhor drama, né? Porque, nossa, como é ideia mágica esse moleque, hein? Não, não. é que não, né? Esse idoso, né? Senhor. Mas vamos lá, Charlinho. Além de vilanizar o podcast, você está
0: desfocando. Mestre, dá o seu veredito e a sua nota pra gente aí, fazendo favor.
2: Uh, assim, como eu falei na crítica do site senda é uma das séries é, que sabe, talvez das que eu vi esse ano talvez seja a melhor série até momento das que eu vi óbvio tem uma ótima produção excelentes atores um roteiro caprichado final óbvio eu gostei muito do clima de mistério gostei de que é do tom eclético cada episódio é é um pouquinho diferente os personagens são todos bem desenvolvidos tem um, um outro a maioria dessas séries são por questões até muito boas. Boa, tipo, por uso da D.H.A. Tem também, eu esqueci até de falar isso anteriormente, mas sabem aquela história da personagem indígena Rima? Então, não gostei de como ela foi apresentada para morrer logo em seguida. Eu achei que isso também tirou um pouquinho do impacto da história. Mas, no geral, é uma ótima série. Eu recomendo para todo mundo assistir. Tem um comentário social muito importante, um bem desenvolvido e personagens um personagem cativante. O problema da série é DJ Abrams que estraga
1: todo o final de, de coisas da história. Só isso. Não, não, com do, do JJ. E a
2: nota seria 8,5. Ele perdeu um por conta do final horrível. <risos> desculpa. Mas meio ponto por conta da questão do uso de alguns personagens e algumas conveniências. Aí deu um 8,5 no final.
0: E é isso. Certo, bom, eu dando meu veredito, eu achei a série excelente, é, assim como o Charlie, eu confesso que eu não sou o cara mais, o que mais acompanha séries, que vi muita coisa, não, eu tenho um certo, uma certa preguiça com séries, geralmente as séries que eu gosto, eu acabo gostando muito e fico viciado nela, e outras séries eu acabo não assistindo por medo de viciar e não ter mais vida, porque sim, eu sou desses, mas eu assisti Lovecraft Country pela curiosidade, depois eu continuei assistindo a série pelo podcast, por essa gravação de hoje, né? E gostei muito Da série, diferente de vocês Eu assisti, não assisti o episódio O último episódio, logo quando saiu Então eu vi muita ouvi e ouvi, né? Muita gente falar dele, então eu Esperava aquela bosta, aquela aberração Aquela coisa, sabe? Tremenda E não achei que foi, mas Ainda assim, achei decepcionante Mas eu não acho que, assim, como o Léo Inicialmente tirou três pontos Não sei o que, o Charlie queria dar um sete e meio Isso é uma
3: heresia, né? Eu daria uma nota nove e com eu com o Léo, o, o J.J. De... J. J. Abrahams Broca. estragou... Oi? Eu tenho que assumir uma coisa aqui. Hum. Com essa nota, você se torna o segundo mais coerente desse podcast. Parabéns. Parabéns. Você realmente... Isso sempre acontece. Isso é, 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 é o coerente. No final das contas, você é o herói do podcast. Isso sempre comigo, acontece. Claro. E, só que assim, você é, sabe que, você o,
0: o, que problema da né? coer... o problema de eu ser um coerente é que eu vou fazer uma merda que vai estragar tudo, né? E você comentou pra mim que o J.J. É o foi o grande vilão da série, né? E Sim. eu queria dizer, em termos esse podcast falando se fosse o Paul W.S. Anderson a nota seria 10 nossa, tchau gente valeu pô, não <risos> não o consegue... cara não
1: consegue ser um herói sem tipo de tudo, né? Então, eu queria
0: muito agradecer, de verdade foi muito legal gravar esse episódio com você, a série é muito bacana, tá aí em todos os episódios ouvindo nossas asneiras sempre, deixando nosso episódio com muita qualidade, muito bem editado então eu queria agradecer você por participar desse episódio com a gente, por tudo que você tem feito, muito obrigado, espero que você tenha gostado, e é isso cara muito obrigado por e tudo. é isso
3: cara, eu que agradeço eu que agradeço e fico o convite pra vocês irem lá um dia no, no Fermata falar um pouco de música, não sei o que de música vocês escutam aí, depois de falar, a gente falar Pra gente conversa e acha um tema pra vocês passarem Lá um dia e gravar com a gente.
0: Pessoal, então é isso pra vocês. Muito obrigado por vocês ouvirem. Obrigado, Léo, por participar. Espero que tenham gostado. Comentem aí nos comentários. O Léo, no começo da gravação, passou as redes sociais que ele usa. Vão aí na descrição, tanto do Spotify quanto do Deezer, do do Google Podcast, Apple Podcast, onde quer que você esteja ouvindo. Que na descrição está as redes sociais dele, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigadão a todos. Continuem com a gente até sexta aí.
3: Valeu, falou. Tchau, tchau mil é, é, cinquenta este podcast foi editado por Léo Oliveira